1: unbelievable here we're at cover 3 der podcast für fantasy football Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite heute Björn.
0: Hi. Na?
1: Ja, ungewohnte Formation heute. Kein Rico. Ich auf Ricos Platz. Fühlt sich alles sehr merkwürdig an. Rico hat es leider zerlegt. Gute Besserung an Rico an dieser Stelle.
0: Zerlegt, das hört sich cool an. Gute Besserung, <lacht> Rico.
1: Ja. Ähm, deswegen müssen wir beide das heute alleine wuppen. Ich denke, dazu sind wir gerade so in der Lage. Heute wie immer News. Und danach die ja, Vorausschau auf den dritten Spieltag, der NFL. War ja wieder, hat wieder Spaß gemacht am Wochenende. Ich stehe 0-2. Wie stehst du? 2-0. Boah, zusammen 2-2 ist solide. Rico zählen wir nicht dazu. Ich glaube, der hat auch beide Spiele verloren. Der steht auch 0-2. Ja, läuft bei Carthy. Ähm, hoffentlich läuft es bei euch besser. Dank unserer Tipps.
0: Ich weiß gar nicht, wie stehen wir in der Hörerliga? 1-1, äh,
1: ja. Hm. Naja. Ähm, wir holen uns noch ein paar Waiver und dann geht's ab. Gut, äh, vorab, bevor wir zu den News kommen, noch eine kleine Ankündigung. Mittlerweile, wenn diese Folge rauskommt, läuft unser Gewinnspiel. Also alle mal bei Instagram vorbeischauen, da werdet ihr in den Postern auch finden, was ihr machen müsst, um ein Trikot zu gewinnen, ein Barclay-Trikot. Genau, und von mir aus können wir jetzt zu den News kommen.
0: Hätten wir die News schon gewusst, dann hätten wir vielleicht ein anderes Giants-Trikot ausgewählt.
1: Oh. Breaking News.
0: Ja, kommen wir zu den News, beziehungsweise zu den Injury-Updates. Ähm... Joe Stanley von den 49ers, der Offense-Tackle, der hat sich äh, das Fibula gebrochen. Was ist denn das Fibula? Ich habe es vorhin noch im Kopf gehabt, deswegen habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Ja, ich auch. Ich habe es vergessen. Äh, fällt auf jeden Fall bis zu acht Wochen aus. Ähm, ist natürlich schon ähm, nicht optimal für die 49ers, war schon mit der beste O-Liner, den sie haben. Ähm, aber acht Wochen ist zumindest keine Saison aus. Und ähm, ich denke, vor allen Dingen mit dem Play-Action-Spiel in der Shannon-Offense kann man das vielleicht noch ein bisschen kaschieren, dass äh, Garoppolo nicht so viel Druck kriegen wird. Ähm, ja, dann... Äh, das waren den beiden übrigens. Stimmt, so war es. Ähm, oh, ja, mit acht Wochen aber auch sportlich. Ähm, Sean Payton hat bei den Saints für fünf Jahre verlängert, also der Head Coach. Ähm, das war, glaube ich, die einzig gute Nachricht diese Woche für die Saints. <lacht> Weil Drew Brees musste verletzt im ersten Viertel runter no, und hat sich eine Daumenverletzung zugezogen, kam auch nicht wieder und wird die nächsten sechs Wochen fehlen. Also heißt, es ist Teddy Bridgewater-Time oder Tyson Hill. Aber wahrscheinlich wird es Bridgewater sein. Es ja. war auch Bridgewater in dem Spiel. Ähm, ja. Ich glaube, es geht schlimmer. Auch wenn man in der Offense jetzt danach irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, dass da ein bisschen Sand im Getriebe war.
1: Aber es war vielleicht gut, dass es gleich in einem Spiel gegen die Rams, also Glück im Unglück, dass gegen die Rams kannst du verlieren. Ja. Auch als Saints. Ähm, und jetzt musst du schauen, dass du diese sechs Wochen irgendwie mit drei, vier Siegen überstehst.
0: Ja, schauen wir mal, ob das aber auch wirklich nur sechs Wochen dauert. Ja. Das sah schon, also ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, als er an der Seitenlinie kurz danach einen Football aufheben wollte der ihn einfach wieder aus der Hand gerutscht ist, weil er ihn nicht halten konnte mit dem Daumen. Ah, müssen wir mal gucken. Also das Ganze ist passiert bei einem Tackle von Aaron Donald. Hat ihn, ja, am Wurfarm am Finger getroffen. Ne? Kann halt passieren. Ähm, ein anderer Quarterback ist auch out for the season. Ben Russellsberger. Ja. Mit einer Ellbogenverletzung. Hatte im ersten Viertel Probleme. Kam dann im zweiten Viertel nicht mehr wieder. Und dann gestern, also ich hätte eigentlich gedacht, okay, vielleicht ist er zwei, drei Wochen raus. Aber, ähm, ja, ist jetzt die ganze Saison raus und jetzt heißt ähm, der Starter bei den ähm, Steelers Mason Rudolph. Heißt das? Mason Rudolph, ja. genau. Ähm, kam ja auch gegen die Seahawks gleich rein. Äh, gehen wir da eigentlich nachher drauf ein, wenn wir das Steelers-Spiel haben. Ich habe sogar das Steelers-Spiel, genau. Also gehen wir nachher drauf ein.
1: Ähm, ganz kurz zu den Steelers noch Die haben ja jetzt äh, die. Da ist Moment, wie heißt er ähm, Paxton Lynch Gerade äh, Am Probe trainieren Okay. Mal schauen
0: Aber ich dachte Paxton Lynch ist noch bei den Seahawks in der Vertrag Nee, ist Free Agent War der nicht zweiter Quarterback bei den Seahawks dann? Ja, aber bis vor der Saison nur. Der wurde glaube ich Gekattet Boah, weil ich hatte immer das Gefühl, dass Rico gesagt hat, der hatte sich irgendwie durchgesetzt. Wenn man den Seahawks-Fan mal braucht. <lacht> Toll. Okay,
1: wir schaffen uns anscheinend doch nicht.
0: Ja, einen werden sie auf jeden Fall noch holen müssen. Ne? Ja. Haben ja äh, den anderen Quarterback nach äh, zu den Jaguars abgegeben, die werden auf jeden Fall noch was holen. Ähm, ja. Ähm, Weitere Ausfall. Adrian Phillips. Safety der Chargers wird wahrscheinlich, oder hat sich den Unterarm gebrochen. Steht noch nicht fest, wie lange er ausfällt. Aber wenn man jetzt schon mal guckt, dass ähm Entschuldigung, es hat mir gerade <lacht> in der Nase gejuckt ich dachte, ich muss lesen ähm, Wenn man guckt, dass Darwin James ja auch ausfällt, ähm, ist das schon eine Schwächung der Secondary. Und da muss man auch mal beobachten, wie sich das jetzt dann in den nächsten Wochen zeigt. Gebrochener Unterarm ist glaube ich auch schwer einzuschätzen, ne? weil so ein Safety den braucht er halt schon kann vielleicht sein, oder kann ja, also ich glaube, so Elle und Speichel kann innerhalb von zwei Wochen zusammenwachsen, aber ob man sich dann sicher fühlt und ob das alles fit ist, weiß ich man auch nicht. Also deswegen, da war auch noch keine Prognose, wann er wieder da ist. Ähm, Jalen Ramsey, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hatte sich ein bisschen mit Doug Peters in der Wolle im Texans-Spiel und hat wohl auch deswegen und wegen der ganzen Situation der Jaguars ähm, durch sein Agent um ein Trade gebrannt. Oh, ich habe gerade Stück auf Schuldigung. Hat es um einen Trade gebeten. Ja. Werden wir mal schauen, was da rauskommt. Ne? Ich glaube, da könnten einige Teams interessiert sein an so einem Top-Cornerback. Ähm. Ja. Ein anderer hat einen Trade gefordert letzte Woche. Hat ihn diese Woche bekommen. Mika Fitzpatrick. Oh ja. Von den Dolphins. Letzt, vorletzt. Letztjähriger. First-Rounder. Ähm. Ist jetzt zu den Steelers gegangen, ähm, also die Parameter des Trades hören sich folgendermaßen an, Miami bekommt einen First-Rounder 220 einen Fifth-Rounder 220 und einen Siebent-Rounder 2021, die Steelers bekommen Fitzpatrick und einen Viertrounder rounder 2020 und einen Seventh rounder 2021, ähm. Wahrscheinlich bei den beiden siebten Runden-Picks wird es wahrscheinlich nur äh, Positionsgetausche sein, dass die ja ein bisschen weiter nach vorne kommt. Ähm, ja, bekommen halt ihren First-Rounder für den First-Rounder wieder. Ähm, Finde ich jetzt eigentlich einen falschen Move, weil selbst wenn du sagst, ich will äh, mein Team ja eigentlich... Oder ich bin gerade im Umbruch und will nächste Saison oder in zwei Saisons wieder angreifen. Du brauchst und, halt auch ein paar Leute, die und du gibst, Ja, du gibst jetzt deine beiden besten jungen Spieler mit mhm. Tanzel und mit, ähm, mit Mika Fitzpatrick. Auch wenn du jetzt, sag ich mal, für Tanzel haben sie ja zwei First-Rounder gekriegt. Ja, zwei First-Rounder. Das sind schon ein paar viele Picks, na, man muss halt auch gucken, äh, kriege ich so einen Spieler dann im Draft wieder? Ja. Miami wird schon wissen, was sie machen oder auch nicht. Ähm, na gut, ich weiß jetzt nicht, ob Mika Fitzpatrick <lacht> sich, das, sich das auch so gedacht hat, dass er dann ohne äh, Quarterback dasteht ja. oder ohne Franchise-Quarterback, weil für die Steelers wird es natürlich jetzt auch schwer, Verstehst um die Playoffs ich. zu spielen.
1: Also, ja, ich weiß nicht, wie die Steelers jetzt in dem Moment darauf gekommen sind, diesen Trade zu machen irgendwie.
0: Wer weiß, ob der Trade vielleicht auch schon vor der endgültigen Verletzung von Dings fest war. Okay. Wir ja. wissen ja nicht, wann der, ob das schon alles festgeschnürt war und wir das vielleicht später erst mitbekommen haben. Ähm, ja, dann haben wir noch so ein, zwei kleine News. Deshaun Jackson, der ist fraglich für Woche 3.
1: Warst du eigentlich mit den Verletzungen schon durch?
0: Nee, ich bin fast dabei. okay, okay. Ähm, Orson Jeffrey plagen, äh, Probleme mit der Wade, war auch nicht im Spiel mit dabei, gegen Nee, oder hat das Spiel früher verlassen, gegen die müsste jetzt lügen, gegen die Falcons war es genau gegen die Falcons und äh, ist natürlich in Woche 3 dann auch fraglich, wenn die beiden schon ausfallen, das wäre schon eine massive Schwächung für die Eagles ähm, und Michael Gallup hat sich am Knie verletzt als er mit dem Knie gegen einen Helm vom Gegenspieler kam da muss jetzt eine Untersuchung durchgeführt werden könnte ich es aussprechen, würde ich es aussprechen, auf jeden Fall wenn man das Knie aufmacht, um reinzugucken ob irgendwas kaputt ist Endoskopie ja, Ist glaube ich richtig sogar sein, ja. ähm, Kann bis zu vier Wochen fehlen Ist glaube ich für Dallas richtig schade Und auch für Gallop, der war gut in Form Mir hat nicht ganz gut gefallen ähm, Ja Und die letzte Nachricht, die ich dann eigentlich nur noch habe Ist Der Niedergang eines Helden, Der Abschied eines Helden.
1: Okay, ich hätte noch was anderes Soll ich vorher noch was anderes sagen Nein. Vor der großen Nachricht hat, hattest du
0: Trevor Simeon von den Jets Ersatzquarterback ach so ich, der sich verletzt hat ich habe es mir nicht aufgeschrieben ich habe es mir aber aufgeschrieben weil ich ja das Spiel in der Vorschau. ach so, ach so also okay. ja mhm. Trevor Simeon hat sich verletzt am Knöchel ähm, ich habe aber auch noch nichts über die Ausfallzeit gelesen mhm. aber es wird wohl also wie das aussah wird es glaube ich nicht ja, morgen ja. wieder fit sein ja. und, ähm, und Joku noch eine Concussion ja, ah, es waren jetzt noch so ein, zwei kleine Sachen noch bei Defense-Spielern, aber jetzt ähm, nichts, was ja. uns weltbewegendes dann noch hatte.
1: Na ja, gut, bei Trevor Simeon dachte ich jetzt so.
0: Ja, ja. Macht schon. Sinn. Schon recht, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, weil ich's mir in, darunter in den Notizen aufgeschrieben habe. Da hast du recht. War mein Fehler. Entschuldigung. Okay. Ja. Ein Super Bowl-Held ist. Nein, ich habe noch eine Nachricht. Was? <lacht> Kevin Newton ist immer noch äh, ist fraglich für Woche 3. Echt? Ja. Das ist natürlich schade. Das wäre schlecht. Naja, schauen so, wir mal. Jetzt,
1: jetzt darfst du wirklich.
0: Aber jetzt wirklich, der Super Bowl-Hate ist nämlich jetzt Geschichte. Denn Eli Manning wurde nach desolater Leistung gegen die. Oh, ich bin heute richtig verwirrt. Gegen die. Bills? Gegen die Bills, stimmt, gegen die Bills. Ähm, offiziell als Starter enterbt. Daniel Jones wird ab Woche 3 starten. Das heißt, ja wirklich, an sich geht eine Ära zu Ende. Unter Eli haben sie zweimal den Super Bowl gewonnen. Ja, zweimal gegen die Patriots, das hat mich nicht so gefreut. <lacht> aber, ja, jetzt heißt es Daniel-Jones-Time. Also, man hat nur gehört, dass er auf jeden Fall ab Woche oder für Woche 3 Starter ist. Ob es ab Woche 4 was anderes ist, aber... Ich wollte gerade sagen,
1: man hat ihn schon oft abgeschrieben, aber...
0: Ich glaube, diesmal war es das wirklich. Ja, okay. Wenn Daniel-Jones halbwegs die Offense irgendwie bewegen kann glaube ich, war es das für Eli. Ja. ja. Dann kommen wir eigentlich gleich zu den Predictions, zu, den, zu der Vorschau. Da haben wir nur noch die Top Player of the Week, also Top Player der zweiten Woche. Habe ich mir natürlich aufgeschrieben, weil ah. du es nicht gemacht hast. Kein Klar. Problem, ich bin da. Ja, da haben wir einmal als Right Receiver den Marcus Robinson von den Kansas City Chiefs. Oh ja. Sechs Receptions, 472 Yards. Zwei Touchdowns, ähm, ich habe ihn ja auch mal dick markiert, dick markiert heißt bei mir immer, sollte man vielleicht mal gucken, ob man die Möglichkeit hat, den auf dem waiver zu kriegen. Ähm, das, ist das
1: Problem bei KC ist halt, also ja, für die Flex vielleicht, aber das Problem ist halt, dass da so viel angeworfen werden kann. Ne?
0: Ja, also ich glaube, man muss jetzt mal gucken in dieser Woche, deswegen, ich würde ihn mir, wenn ich die Möglichkeit habe, trotzdem irgendwie holen, probieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht Nicole Hartmann diese Rolle einnimmt, sondern eher doch vielleicht äh, Demarcus Robinson. Okay. Weil er diese Woche da echt gut aussah in dieser Speedster-Rolle, in der Offense. Nicole Hartmann hat zwar auch äh, ein paar Targets gesehen und auch tiefe Bälle gefangen. Aber ich sage mal, Demarcus äh, Robinson ist da mehr aufgefallen. Und ich glaube, das sollte man jetzt nächste Woche dann nochmal beobachten. Da denke ich, kann du dann schon sehen, für wen er so diese Tyreek Hill-Rolle rausspringt, ne? Aber kann bei KC, bei Andy Reid Offense kann es auch sein, dass es nächste Woche Michael Hartman ist und übernächste Woche wieder der Marcus Robinson. Das ist schwer zu sagen. Äh, bei Running Back ja, habe ich ganz einfach Delvin Cook. Oh, ja. 20 Attempts, 154 Yards, ein Touchdown, drei Receptions, 37 Yards gegen die Packers. Der Junge ist dieses Jahr heiß.
1: Das macht Spaß. Aber komme ich bei meinem Spiel auch nochmal zu.
0: Ja dann können wir eigentlich mit Woche 3 anfangen. Wer hat denn das Tuesday Night Game? Thursday. So, äh, Tuesday, stimmt. Das <lacht> macht ja keinen Sinn. Äh, Thursday Night Game.
1: Ich habe gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt, wann die Spiele sind. Aber das können wir ja nochmal schnell rausfinden. Dann starten wir damit.
0: Mach mir mal. Rico hat uns natürlich netterweise seine Notiz zur Verfügung gestellt. Die werde ich gleich mal öffnen, damit oh, wir Titans, gucken können.
1: Jaguars. Also das hatte ich nicht, das kann ich dir sagen.
0: Wer das hatte. Wenn du es nicht hattest? Ich hatte es nicht. Dann muss es ja eigentlich Rico haben. Ja. Nach Adam Riese. Hat er auch. Ja. So. Da das Rico vorbereitet hat, muss ich das mir natürlich ein bisschen ablesen. Aber Rico hat das natürlich top gemacht, deswegen können wir es trotzdem sagen. Ähm, Quarterback. Da hat er geschrieben, dass es okay war von. Mariota aber nicht der Rede wert, ich denke es ist auch solide Leistung bis jetzt von Mariota, ist er ja jetzt in seinem letzten Vertrag, er muss da mal ein mhm. bisschen gucken, dass er da nochmal ein bisschen in Gas kommt, aber bis jetzt fand ich ihn solide, aber auch nicht große Fehler gemacht, also echt in Ordnung, ähm, Henry war unterwegs für 81 Yards bei 15 Attempts mit einem Touchdown, hat zwei Pässe für 12 gefangen, ähm, das ist schon wieder richtig gut, ne? Ja. Aber was Rico aufgeschrieben hat, dass er mehr Touches braucht, also noch mehr Touches. 15 Attempts sind natürlich relativ wenig, da gebe ich ihm recht, um halt einfach auch seine Produktivität und seine Leistung zu steigern. Ähm also was er noch ähm, aufgeschrieben hat, dass er vor allen Dingen ähm, halt auch konkurrenzlos bei sich ist ne, im Team. Ist ganz klarer Starting Running Back. Dion Lewis hat da so eine Receiving-Rolle, aber Henry wird trotzdem bei den meisten Snaps, wahrscheinlich 90 der Snaps auf dem Feld stehen. Äh, gegen Jacksonville ähm, könnte sein brachialer Laufstil erfolgreich sein. War letztes Jahr nicht ganz schlecht. Es mhm. war auch ein Tuesday Night Game, ne? Thursday. Ah, Thursday Night Game. Ja. Wo er für 225 Yards, vier Touchdowns gelaufen ist. Also, da war ja dieser 99 Yards Touchdown-Run auf war jeden das, Fall dabei. War das Jaguars? Das war auch gegen die Jaguars. Ah. Deswegen, das wird ihnen entgegenkommen. Ah. Ähm, bei den Right Receivern ähm, ist es so, dass da bei den Titans nichts wirklich raussticht. Kein Corey Davids, kein AJ Brown hatten jetzt jeweils fünf Targets, aber ähm, die Offense ist schon eher ausgezielt dann auf äh, Laufen. Ähm, Walker hatte sechs hat vier von sechs Pässen gefangen für 39 Yard und war auch Target-Liga, aber ähm, so richtig wie in Woche 1, wenn da die äh, wenn die Touchdowns halt fehlen, ähm, ist es dann auch für ihn relativ wenig. Naja, ne? ich sag mal, wenn er seine 50 Yards und einen Touchdown macht, ist es in Ordnung, aber wenn er halt keinen Touchdown macht in der Red Zone, mhm. dann wird es schon schwer. Oh, jetzt hat er auch mal den hier auf einmal so klein geschrieben. <lacht> <lacht> da muss ich kurz ein bisschen, äh, ein bisschen Lachen Er schreibt Also er hat Rekord geschrieben Garda Minshew 200 plus Yards plus Touchdown 50 plus Yards Rush Gutes Rating Solide Completions Brutaler Zweck Ich glaube er wollte darauf anspielen Auf sein Aussehen Vor der Reise äh, Gegen die äh, Gegen die Texans Da hat er nämlich brutal cool ausgesehen
1: 70er-Jahre-Pornostar.
0: Ey, wirklich. Unbedingt die Aufwärmgeschichte erzählen. Ja gut, das hatten wir ja mit drin mit denen, wo er da sehr genial aussah. Ähm, Fournette war jetzt, naja, solide würde ich es mal, also nicht mal solide, 15 für 47, 4 für 40 gefangen. Ähm. Das ist ähm, nicht wirklich gut, obwohl das er zumindest das, das, ein bisschen Receive hat,
1: zumindest mal. Genau, das ist aber jetzt schon wieder der, der Running Back, den ich, den ich auch immer sehe. Diese drei Yards im Schnitt. Das ist äh, von, von nett, weiß ich nicht, was alle Leute in dem sehen.
0: Ja, aber er hat halt auch einfach wirklich keine Konkurrenz. Also ja, das ist das Einzige. Das Gute. ist solide, ne? Ähm, DJ Chark sah wieder relativ gut aus. 7 für 55 und ein Touchdown. Ähm, scheint wirklich irgendwie so der Go-To-Guy für Minshew zu sein. Ähm. Ist aber allerdings angeschlagen und müsste man gucken, ob die Woche, wie er sich macht und ähm, wie vor allen Dingen, ob er spielt. Ne? Also war jetzt nicht fraglich, aber wenn er ein bisschen angeschlagen ist, sollte man das natürlich immer im Auge beh behaben. Chris Conley, oder Chris Conley hatte 4 für 73 gefangen. Wortlaut laut Rico, interessanter Bengel. <lacht> ist aber auch angeschlagen. Ähm, sollte man vielleicht ein Auge haben Für die Bank und wenn dann jetzt zuschlagen Weil die beiden Wochen waren jetzt Relativ gut von den Zahlen ähm, Und dann kann man einfach mal gucken Ob sich da vielleicht was draus entwickelt Das ist ähnlich wie bei ähm, Marcus Robinson Kannst du jetzt probieren Ist jetzt noch zu haben denke ich auf den meisten mhm. Wavern und kann dir halt In zwei Wochen wirklich viel wert sein Und ganz ehrlich wenn er in zwei Wochen nichts wert ist Dann lässt du ihn wiederholst dir wieder holst neues. Ich denke damit haben wir das ganz gut zusammengefasst. Ähm, puh. typmäßig hat er nichts aufgeschrieben. Ich würde wahrscheinlich sogar echt sagen, knapp die Titans. Weil ich glaube, dass man dann über das äh, Run-Game das schon ganz gut kontrollieren kann gegen die Jaguars.
1: Ich könnte mir da auch mal die, die Jaguars vorstellen. Also, ich glaube, es wird kein. Also, ich glaube, es wird ein enges Spiel. Wir haben die Jaguars denn eigentlich gespielt? Haben die beide Spiele jetzt verloren? Oder?
0: Die haben beide Spiele verloren, stehen 0 zu 2. Also sind ein bisschen unter Zugzwang. Vor allem mhm. Division-Duell, mhm. da müsste man jetzt schon wirklich gewinnen.
1: Könnte man mal einen raushauen.
0: Ja. Ja, dann sage ich Jaguars. Wie gesagt, ich sage knapp Titans. Soll ich weitermachen? Ja, ja, habe gerade erzählt. Jut.
1: Kommen wir zu meinem ersten Spiel. Broncos ähm, at Green Bay. Ja, ich hoffe, ich habe also hab letzte Woche gesagt Falls ihr einen Ersatz habt für Aaron Jones Dann lasst den spielen Ich hoffe, ihr hattet keinen Ersatz 23 Rushes für 116 Yards Ein Touchdown im Schnitt 5 Yards gelaufen Das war schon echt beeindruckend Ging gleich am Anfang im ersten Viertel schon los Dazu noch 4 Receptions äh, für 34 Yards
0: Echt, wir haben das Spiel doch geguckt, ich also, das Aaron Jones irgendwie haben mir vorbeigelaufen. Also, doch, Ge der, gelaufen.
1: Der hat, also doch, der hat viele, äh, so, so 8, 9, 10 Run, Yard Runs gehabt, also das war schon echt gut, gleich vor allem, der erste war glaube ich ein Pass auf Adams, Adams hatte ich ja gesagt, kann man starten lassen, gegen Rhodes immer gut. <lacht> ähm, bei den Packers übrigens äh, in Running äh, da gibt es immer Hashtag Roads Open, weil wenn der gegen Adams spielt, das sieht immer ganz böse aus, bis dann ähm, die Vikings darauf gekommen sind, den zu doppeln oder äh, in Triple Coverage zu stellen, ähm, hat das ganz gut geklappt gleich am Anfang, deswegen auch Aaron Rodgers im ersten Viertel, beziehungsweise auch Anfang zweites Viertel, zehn von elf Würfen an den Mann gebracht.
0: Die ersten drei Drives waren gut. Die
1: ersten drei Dry Drives waren gut. Dann kam nicht mehr viel. Ähm, Dann musste es die Defense wieder richten. Wie schon im ersten Spiel. Ja, Aaron Rodgers sah eigentlich auch ganz gut aus, vor allem am Anfang. Danach gab es ein bisschen Probleme. Ähm, aber trotzdem solide Leistung mit 209 Yards, zwei Touchdowns. Ja... Was man gesehen hat, ist, dass die Defense Probleme mit dem Run hatte. Äh, ich muss sagen, ich fand, es lag aber eher an Cooks anst äh, äh, Cook anstatt der äh, Defense, weil sie waren oft an ihm dran, aber dieser Typ war einfach, also ist einfach absolut brutal gewesen. Der ist da durchgelaufen wie nichts anderes. Er kam mit so viel Speed immer an. Ähm, natürlich muss man das besser verteidigen, aber gegenüber stehen jetzt Royce Freeman und Lindsay. Vor Lindsay muss ich sagen, habe ich diese Saison noch nicht viel Angst. Der teilt sich die Snaps immer ungefähr mit Freeman. Und Freeman sieht hier deutlich besser aus. Also im ersten Spiel hatte ich es, glaube ich, schon gesagt. Und auch dieses Spiel, 11 für 54, yards ja, ähm, gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich und fand den auch besser. Ist, also ist, ich finde, in den Läufen sah er besser aus, muss ich es wirklich auch sagen.
1: Und auch im Passing-Game wird er tatsächlich besser eingesetzt als Lindsay Also... Ist bei uns in der Liga auch noch Free Agent. Müsst ihr auch mal könnt ihr auch mal nachschauen, wenn er noch ein paar mehr Snaps von Linzer abbekommt. Oder allgemein mehr Snaps. Denn Joe Flacco hat auch 50 Stück geworfen.
0: Das ist ja abnormal.
1: 50 ist echt heftig. ne Also davon 35 an den Mann okay. gebracht. Ist auch nicht so verkehrt, aber ja, ich finde, da kann man ein bisschen mehr laufen. Vor allem gegen die Packers, die in der Passverteidigung gar nicht so schlecht sind. Kann man mit einem Freeman vielleicht ein bisschen was über den Lauf regeln. Ja, dazu sind eigentlich bei den, ähm, äh, bei den, bei den Broncos ähm, nur Sanders und Sutton aufgefallen, mal wieder. Mhm. Ansonsten habe ich da ehrlich gesagt nichts Besonderes gesehen, was gegen die Bears-Defense auch schwierig ist, sage ich mal. Also, dafür war Royce Freeman im Lauf schon gut. Und ähm, ja, Sanders mit 100 Yards und einem Touchdown und Sutton mit 40 Yards.
0: Two-Point-Conversion hatte, ne? Das Sanders auch noch. Ja, ja.
1: auch noch. Ja. Zur Defense kann man nicht so ganz so viel sagen, weil die gegen Trubisky gespielt hat. <lacht> ähm, die Run-Defense war so, naja, da durfte jeder mal ran bei den Bears. Und durchlaufen äh, Ja, das war es eigentlich zu dem Spiel Ich würde sagen, die Packers gehen 3-0 Die,
0: die Broncos wieder,
1: Ja, ist wieder ein Heimspiel Für die Packers Also nicht. <lacht> ich nicht
0: Ich glaube, Collins hat Rasse mit <lacht> dir aus Nee, wahrscheinlich wird es 3-0 gehen Obwohl, wie gesagt, also die ersten Drei Drives der Packers haben mir Wirklich gut gefallen Danach war es aber auch echt mhm. Licht und Schatten irgendwie. Hatte man wahrscheinlich auch echt Glück mit dem Schiri noch ein bisschen. Also zwei Sachen <lacht> schon ein bisschen komisch mhm. für die, gegen die Vikings gepfiffen. Aber.
1: Ja, du hattest noch ein paar unglückliche Situationen. Einmal hat Rogers auch gedacht, dass sie einen First Down bekommen hatten, aber waren wohl dann doch short. Und deswegen hat er das vierte ausgespielt. Das war nämlich diese Situation, als ich hier wieder reinkam. Und ich so, hä, wieso haben die denn schon wieder den Ball? Ähm da dachte er, wir haben First Down, aber es war Fourth Down und die haben es ausgespielt und halt keinen kein, kein Gang gemacht und dadurch äh, hat der Ballbesitz gewechselt. Also es hat Rogers äh, vercheckt.
0: Das war auch ein Amateurfehler, ne? Hat er auch gesagt. Das darf <lacht> natürlich nicht passieren. Ja.
1: ja, und dann noch so ein paar doch. unglückliche Sachen. Aber ja, ja, doch. Also ich Klar, ja, klar ist es nicht gut, wenn du achtmal hintereinander pantest und im zweiten Viertel nach einer Minute dann keine Punkte mehr auflegst.
0: Ja. ja. Naja, wenn wir da schon waren, kommen wir zu den Bears gegen Redskins. Redskins, muss ich sagen, bis jetzt sich echt teuer verkauft, hätte ich nicht gedacht. Case Keene ohne Fehler. Fast eine Interception zwar geworfen, hatte da aber ein bisschen Glück, aber bis jetzt gefällt er mir eigentlich ganz gut. Solide. Ähm, McLaurin, der Rookie, der scheint auch, also danach, Woche 2, kannst du da sagen, das ist der klare Go-To-Guy in dieser Offense. Ähm, neun Targets, fünf gefangen, 62 Yards, ähm, ein Touchdown, das mit Abstand das meiste, was ging. Ähm, danach kam Christian Thompson, der mit acht Targets da war und fünf Receptions. Und ähm, das macht ihn für mich dann auch schon fast ein bisschen interessanter als Adrian Peterson, Peterson ist auch nicht viel gelaufen, ist 10 für 25 gelaufen. Das Einzige, was seine Punkte ein bisschen rettet, ist der Touchdown. Ähm, an sich ist er zwar als Running Back Nummer 1 gelistet, aber Christian Thompson steht trotzdem die meisten Snaps mit auf dem Feld, weil er einfach als Passing-Option gilt. Und ähm, ich sage es ganz ehrlich, wenn ich mir da einen aussuchen könnte oder wenn ich einen haben könnte, würde ich dann wahrscheinlich echt sogar auf Christian Thompson gehen. Vor allen Dingen, wenn ihr PPR, half PPA spielt, dann definitiv Christian Thompson. Ähm, ich weiß auch nicht, die Runs von Peterson haben mir auch nicht gefallen. und ähm, Naja, da, ich weiß nicht. Ja, Darius Guys fehlt der Offense da schon. Aber dafür, wie gesagt, Matt Lauren sehr gut. Ja, bei den Bears, da ist es eigentlich, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, die ist immer noch sehr gut. Die sieht gut aus. Mhm. Aber Trubisky gefällt mir gar nicht. 6, 16 von 27 für 120 Yards hat er geworfen. Wenn er wen anwirft, dann ist es irgendwie Robinson. Ja. Und sonst, ähm, sie kriegen Tyree Cohen überhaupt nicht in die Spur. Oh. Ja. ja er hat einen bösen, ah, nee, das war eigentlich, ja, Hat er ihn fallen lassen, war es gut verteidigt. Da war mal, also zumindest wäre es relativ weit äh, viele Yards gewesen, aber den hat er auf jeden Fall nicht gefangen. Aber der war auch nicht schlecht verteidigt. Ähm, Montgomery scheint jetzt doch dann wirklich auch der Back zu sein, auf dem, man mich, auf dem man sich festlegt. Hatten wir auch in der Vorbereitung, wie ich immer schon mal gesagt Dass Montgomery da am besten eigentlich aussieht. Hatte jetzt äh, 18 Attempts für 62 Yards. Ist gegen die Broncos auf jeden Fall, gegen die Broncos, die unter Venge und nicht verkehrt. Ähm, ein Touchdown. Und sonst ist das offensmäßig schon sehr wenig. Also momentan, David Montgomery, wenn man die Möglichkeit hat, auf Flex vielleicht die Wahl hat, könnte man Alan Robinson noch spielen lassen. Ansonsten sehe ich momentan in der Offense da nicht viel und das tut mir ja. auch leid, weil normalerweise ist Tyreek Cohn ein, den du immer spielen lassen müsstest, wenn es einfach so eine gute Matchup-Waffe ist. Aber sie kriegen es momentan nicht hin. Mitch Trubisky gefällt mir gar nicht. Letztes Jahr deutlich besser gewesen am Anfang. Da werden wir mal schauen. Ähm. Ja, und wie bei den Redskins habe ich, wie ich gesagt habe, äh, McLaurin kann man auf jeden Fall definitiv spielen. Als zweiten Wide right receiver unter auf der Flex und Thompson kann man auch auf der Flex auf jeden Fall spielen. Bin ich mit einverstanden. Vielleicht sogar auf zweiten Running Back, wenn es Not am Mann ist. Ja? Sollen wir jetzt noch ein Rico-Spiel machen? Mm, können wir machen. Soll ich es machen? Willst du es machen?
1: Ja, wir können ja, es ja zusammen durchgehen. Was wir, wir
0: machen, Lions gegen Eagles? Äh, Hast du es offen?
1: Ja. Dann fang du doch an. Ja, dann fangen wir mal mit den Lions
0: an. Gegen wen haben die eigentlich gespielt? Gegen die Lions ja. haben gegen die Chargers gespielt. Gegen die Chargers. Stafford. Äh, 10, äh, 13 zu 10 gewonnen. Stimmt.
1: Stafford. Äh, unspektakulär, aber solide beschreibt das ganz gut. Wie Stafford in meinen Augen allgemein. Also, ich, ich sehe da einfach ja einen soliden Quarterback, aber <lacht> für Fantasy finde ich den nicht, nicht mal wirklich interessant. Mhm. Liegt vielleicht auch an den, den Waffen in der Offense, beziehungsweise, dass er, dass er sie nicht einsetzen kann vernünftig, beziehungsweise nicht so, wie ich mir das vorstelle.
0: Ich würde sagen, du machst die Lights, ich mach die Eagles. Okay. Mhm.
1: Running back Karrion Johnson, 12 für 41. Und dann noch zwei von drei Pässen gefangen für 47 und Touchdown. Auf dem Boden ist ein 3,4er-Schnitt so nah. Naja, so wie Rico sagen würde, mäh. <lacht> ähm, hey, wie das auch aufschreibt. <lacht> muss halt, er braucht mehr Touches, sagt auch Rico. Steigerung zum ersten Spiel konnte man erkennen. Und... Ja, durch den Touchdown hat er natürlich noch mal was draufgelegt. 47 Yards und ein Touchdown. 10, 12, 16 Punkte oder sowas, ne?
0: Das ist auf jeden Fall in Ordnung.
1: Den kann man auf jeden Fall starten. Und, ja gut, gegen die Eagles. Kann man trotzdem starten. Kann man trotzdem starten, ja. Kenny Golliday. 8 von 10 Pässen gefangen für 117 und ein Touchdown. Das war ein gutes Spiel. Äh, für ja führt die alliance an in targets klarer starter weil die secondary der eagles wohl nicht äh ja doch nicht ganz so solide ist hat man auch im ersten spiel gesehen gegen die redskins
0: ja aber ich denke Goliday kannst du als Kannst du immer spielen, ne? zweiten Receiver definitiv immer spielen Und auch als dein erster Receiver Das ist in Ordnung, wenn du zwei gute Running Backs hast Oder zwei sehr, sehr solide sehr solide nicht, aber Gute Running Backs ist das in Ordnung Also Kenny Dolly, der macht immer seine Punkte, kriegt seine Targets ja. Und ja Macht gute Spiele, gefällt
1: mir Marvin Jones, zweiter Wide Receiver 5 von 6, gefangen 43 Yards Tja, wenn es mal nicht anders geht Aber ansonsten wohl er nicht, ne
0: er ist halt auch so der Deep-Guy, ne? Er ist halt, wie wir schon immer auch in den Division-Folgen damals gesagt haben, so ein Speedster, so ein Deep-Guy, der der kann dir eine Woche gewinnen, kann dir aber auch eine Woche kosten. Ja. Schwer daraus zu welche Woche es sein wird.
1: Dann haben wir noch einen Spieler, auf den wir eingehen müssen. TJ Hawkinson nach seinem ersten überragenden Spiel jetzt etwas ernüchternd, die Realität, ein Pass gefangen für sieben Yards. Und, tja... Jesse James sah ein bisschen mehr Tage, also minimal mehr Targets. Hm, bleibt wohl abzuwarten. Ich würde wahrscheinlich keinen von den beiden gerne starten.
0: Immer schlecht, wenn sich da zwei so streiten, ne?
1: Das war's zu den Eins. Wo ist denn eigentlich der Flaschenöffner?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Nimm doch erstmal die andere Flasche hier. Ähm. Ja, kommen wir zu den Eagles. Da musste ich mich eben schon ein bisschen belachen. Äh, Carsten Wenz, 25 für 43. Ähm, 231 Yards, ein Touchdown. Äh, ja, solide Leistung. Musste verletzt runter. Und dann steht hier Original in dem Text, das möchte ich euch nicht vorbehalten von Rico. Ja, ja, Verletzung, bla bla, Brady, Timo, Lachsweini. <lacht> ja, war ein harter Hit in die Rippen, konnte wiederkommen. Sollte nächste Woche kein Problem sein, hat wieder gespielt. Also ähm, hat gegen die Lions vielleicht dann auch ein relativ gutes Matchup. Bis auf Slay ist da jetzt passverteidigungsmäßig auch nicht viel los. Ähm,
1: Was zu Slay sollte man nicht werfen, wie die Chargers gesehen nee,
0: haben. Also einmal war es auf jeden Fall nicht gut. Ähm, Mike Sanders war jetzt 10 für 28 ähm, unterwegs, also gerannt, äh, gerusht, gerannt, hat 3 für 9 gefangen, sah die meisten Rushes als Running Back, ist aber auch unproduktiv echt, aber das Problem ist halt auch einfach, das hatte ich ja letzte Woche auch ich gesagt, wo ich es analysiert hatte, ähm, du kannst da momentan nicht so richtig raus, oder ja, Miles Sanders kriegt die meisten Touches, aber, ähm, die Produktivität ist noch nicht da und die anderen kriegen halt auch immer noch was. Und es ist halt echt brutal schwer, momentan da einen Starter rauszufinden. Ähm. Ecclehole, Eckenholer? Nein, ist ein Eckelor, So Eccler, heißt der gute Eccler. Mann. Oh, ein schwerer Name. 8 von 11 gefangen für 107 plus ein Touchdown. Ähm. Er war dann eigentlich ja die, die Matchup oder war dann das, die Waffe, die man hatte. Aber Deshaun Jackson war ja dann auch verletzt raus oder ist, hatte sich, glaube ich, im Spiel verletzt, ist dann raus. Nee, hatte, war vorher angeschlagen, ist rein und wieder raus, auf jeden Fall hat er nichts gemacht. Und bei Jeffrey sah es ja ähnlich aus. Ähm, wenn der nächste Woche auf jeden Fall, oder wenn die beiden jetzt für Woche drei sind, sehr fraglich, wenn die nicht spielen ähm, und man den nächsten Ecklord bekommen kann, sollte man vielleicht nochmal Matchup-mäßig gucken, ob man den nicht für die Flex gebrauchen kann oder als zweiten Right Receiver. Ähm, mhm. Nummer 1 Anspielstation von Carsten Benz. Auch wenn ich nicht der größte Carsten Benz Fan bin, ist immer eine solide Nummer auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Erz, Aber
1: muss man dazu sagen, wahrscheinlich wirklich nur für die Wochen, wenn jetzt, wenn, die, wenn da jetzt kein anderer von den beiden wieder da sein sollte. Ne?
0: Ja. ja. Mhm. Ähm, Erz 16 Targets bekommen, leider nur 8 gefangen für 72. Mhm. Um, war jetzt nicht richtig produktiv, bei 16 jetzt kann man schon mehr als 8 fangen, um, aber man sieht da schon ganz klar, dass er angeworfen wird, dass er viele kriegt, wenn jetzt Jackson und Jeffrey wirklich noch auffallen für eine PPA half PPA liga da macht äh, Zach Ertz natürlich auf jeden Fall Spaß. Oh, warum habe ich denn heute so Stück auf, das tut mir auch ein bisschen leid.
1: So, Eagles oder Lions?
0: Eagles
1: Jo, sag ich auch.
0: Du oder ich? Achso, jetzt bin ich ja theoretisch dran, ne? Theoretisch. So, machen Steelers gegen 49ers. ja. Klingt ganz gut, ne? Garoppolo, sah eigentlich gut aus. Jo. 7 von 25, 297. 3 Touchdowns, 1 Interception. Interception war ein böser Wurf. Entweder den Verteidiger nicht richtig gesehen oder ihn komplett überworfen.
1: War das noch relativ
0: früh, ja. Ne? Ja, ja, das ah. war ein Käsewurf. Mhm. Aber, also du hast es ganz klar in dem Spiel gesehen. Das ist halt das, was in der Shannon-Offense ist, ne? Viel aus dem Play-Action passt. Diese boot lackouts wo er aus der Pocket rauskommt und dann wirft. Und extrem viel After-Catch. Ähm, Backfield der 49ers, das ist auch so eine Sache, ne? Mhm. Ähm, wir haben Braider mit 12, von, äh, 12 Attempts, 121 Yards. Sehr Super gut. gute, solide Leistung. Ähm, macht dir Punkte. Dann hast du aber auch einen Moset der halt für 13, äh, 13 Yards läuft. Und äh, für, äh, 13 Yards, für 13, 13 Attempts 13. und 83 Yards und auch vor gut. allen Dingen auch einen Touchdown noch gemacht hat. Ein Receiving Touchdown, relativ lang. Ähm, den habe ich mir auch schwarz anmarkiert. Also. Jetzt kommt ein bisschen drauf an, wie lange Terran Coleman raus ist noch, das ist ja so ein bisschen week to week jetzt, ähm, wenn man den bekommen kann, kann man das auf jeden Fall machen, weil ich glaube schon, dass er so die, oder er ist die zweite Option dann im Backfield und sie wechseln viel, viel spielen auch viel mit zwei ähm, Running Backs, das sollte man immer im Auge behalten, also wenn er da wen habt, den ihr abgeben könnt, warum nicht? Außer jetzt heißt es ab nächste Woche, Tevin Coleman ist wieder da, dann wird es Tevin Coleman und Matt Brader sein, das ist ganz klar. Äh, Wilson hatte zwar nur 10 Attempts und 34 Yards, hat aber die beiden Goal-Line-Touchdowns gemacht. So. Daher halt auch schwierig zu sagen. Ähm, es jetzt, ist jetzt halt auch die erste Woche nach der Coleman-Verletzung, muss man halt auch wirklich gucken, wie, wie, wie teilt sich das auf? Ist Wilson jetzt vielleicht ein bisschen der Goal-Line-Back, weil da musst du es auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Also extrem schwer momentan, aber irgendwie... Ist es halt nicht so wie bei den Eagles, wo du sagst, boah, da sind drei Running Backs und ich weiß nicht, wen ich nehmen soll oder irgendwie ist keiner produktiv. Da hast du halt drei Running Backs, die irgendwie ihre Zahlen dann trotzdem auflegen, ne? Das ist halt die Frage. Die Recepterals, Rookie, haben mir ganz gut gefallen. Sieben Targets, fünf Receptions, 87 Yards, ein Touchdown. Meisten Targets ähm, von... George Kickel war nicht viel zu sehen, hatte drei Targets und ich glaube drei Receptions, war aber nicht der Faktor. Ähm, die Will Samuels. Ähm, ich finde es eine interessante Entwicklung, war letzte Woche auch schon ein bisschen mit einbezogen. Diese Woche mit den meisten Targets im Team. Sollte man auch auf dem Schirm haben. Ist vielleicht jetzt einer, den du für einen günstigen Preis halt wie gesagt kriegst über die Raver, der dir aber vielleicht in zwei, drei Wochen wirklich viel wert sein kann, weil er vielleicht dann wirklich nach Kitty die Nummer 1 an Spielstationen ist in dem 49ers-Team. Ähm, Mason Rudolph kam rein. Solide Leistung, 12 von 19, 112, ja, 2 Touchdown, eine Interception. Die Interception war auf jeden Fall nicht seine Schuld, die war <lacht> eindeutig Monkreech schuld, mhm. der im Ball nach oben titscht, obwohl der Wurf nicht mal schlecht war. Ähm, hatte eine gute Chemie mit McDonald, vor allen Dingen in der Red Zone. Zwei Touchdowns, Mac, äh, McDonald, Vince McDonald, ähm, sieben Targets, sieben Receptions, zwar nur für ähm, 38 Yards, aber ähm, da, da, also ich fand die, also man hat gesehen, dass da eine gute Connection halt ist und jetzt muss man halt gucken, ich, ich würde diese Woche das schon nochmal abwarten mit Mason Rudolph, wie es ausschaut mit der Offense, ähm, aber da wird es wahrscheinlich schon echt, dass Vince McDonald so ein bisschen der Go-To-Guy ist neben Juju. Mhm. Ähm, Connor. Hoher Preis im Dwarf, den man bezahlen musste. Ich bin ganz das froh... hast du
1: auch gesagt, ne? oder ihr sogar, glaube ich, ne? dass Connor...
0: Dass wir Connor nicht so geil finden, das ist richtig. Also ich hätte den Preis nicht bezahlt. Und so ein bisschen in den ersten zwei Wochen gibt, äh, ist es schon so ein Anzeichen, dass das nicht so richtig funktioniert. Also er hat 21 Attempts für 54 Yards, ein Touchdown, 7 Receptions für 56 Yards aber in beiden Spielen, okay. also nicht im einen Spiel, das ist halt schon echt. Für einen, wo du in der zweiten Runde ziehen musst, der eigentlich ein Workhorse bei dir sein muss, ich weiß halt jetzt nicht, wenn wirklich Mason Rudolph auch Starter wird, man muss halt, oder er ist jetzt, jetzt erstmal Starter, muss man halt auch gucken, wie wird es mit den Würfen, wenn er, wenn er immer nur für so 120 Yards wirft, das ist es natürlich wenig, Dann muss man natürlich viel über den Lauf machen, heißt, es wird sich viel eingestellt. Also, wenn ihr James Conner für irgendeinen anderen relativ guten Running Back mit zwei runden talent kriegt oder vielleicht Drittrundentalent, talent stoßt ihn noch ab. Wäre meine Empfehlung. 49ers gegen Steelers. Ich sag's ganz ehrlich, da werden die 49ers 3-0 gehen. Und dann stehen die 49ers 3-0. Das ist krass, ne?
1: Ja, bin ich bei dir. Nächstes Spiel. Soll ich es kurz machen? Raiders at Vikings ist das nächste Spiel. Ich fange mal mit den Raiders an. Die haben 28 zu 10 gegen die Chiefs verloren. Dabei sah Derrick gar nicht mehr so gut aus wie in Woche 1. 3-6 kassiert, 2 Interceptions geworfen, 198 Yards bei 38 Passversuchen, 23 angebracht. Was im Passing Game auffällt, ist, das Williams war zu erwarten, ähm, äh, ja, mit der go to ist was nicht so ganz zu erwarten war vielleicht, ist Darren Waller, der auf einmal mit sieben und acht Targets das Ganze da anführt. Sollte man im Auge behalten, könnte ich mir vorstellen, dass der auch auf jeden Fall noch zu haben ist.
0: Ich habe ihn mir in unserer privaten Liga geholt. Und ich Hast bin... du schon geholt? Ja, letzte Woche. Und ich bin das, ich habe das Gefühl, das hat mein Teil dann Problem ein bisschen gelöst. Mhm. Ich fand die Story ganz cool, ich weiß nicht, äh, wusste ich vorher auch nicht, habe ich auch nur durch Rannen gehört. Äh, dass er der, cool. ich dachte mir, okay, Waller, wow, hast du auch früher selten gehört. Mhm. Die war nicht so auf dem Schirm vor der Saison, wenn ich ehrlich bin. Äh, der war irgendwie schwer drogenabhängig und schwer chlorabhängig. Ähm, Ach was. Und hat jetzt gesagt, ich will mein Leben ändern. Und ist jetzt ein ganz neuer Mensch und ist seitdem wieder, wieder wieder Football und hat Joe, äh, John Gruden, äh, komplett von sich überzeugt, dass er jetzt halt Starter jetzt ist und, <lacht> und Dings. Und er irgendwie meinte ja nur so, in so einem Interview, das habe ich dann, oder hast du er daran erzählt, ähm, ja, ich habe mir halt früher, habe ich alles reingepfiffen, alles, was an Drogen ging und alles, habe ich gesoffen, was ging. Ja, früher richtig, ich war immer voll und, äh, high. Okay. Und jetzt hat er sein Leben geändert hat seine zweite Chance bei den Raiders bekommen und liefert. Ja, ganz ehrlich, wäre ich auf Titan nicht gut besetzt gewesen, hätte ich diese Woche geguckt und würde mich ärgern,
1: dass du ihn letzte Woche schon geholt hast. Ja, war, also, ich glaube, du hast alles richtig gemacht.
0: Ich glaube, bist du der zweite Guy in der Offense? Ja. Nehmt Williams, mhm. macht seine Sache gut, gefällt mir.
1: Der andere in der Offense, der seine Sache ziemlich gut macht, ziemlich, ziemlich gut, ist Josh Jacobs. Der das Backfield natürlich anführt und die Chiefs auch ziemlich zerstört hat. Ich glaube, acht oder neun Yards im Schnitt hat er gemacht. Kriegt auch viele Tage, äh, viele, viele Attempts. Definitiv auch ein Starter gegen die Vikings, weil die Vikings hatten auch ziemliche Probleme, wie man mit dem Lauf, wie man an Aaron Jones letzte Woche gesehen hat. Ist für mich auf jeden Fall ein Starter. Dann kommen wir zu den Vikings. Ich habe mir aufgeschrieben, schlechter Kirk Cousins. Kirk Cousins war dieses Spiel auf jeden Fall eine ziemliche Enttäuschung. Er hat auch Pix, äh, zwei. Ne, warte, wie war's? Ähm, einen Fumble gehabt, für, äh, den er verloren hat, und eine Interception geworfen. Und eine Interception geworfen, genau. Ähm, die richtig schlecht war. Das war nämlich, da ging es nämlich gerade darum, dass. Im vierten Viertel, man noch mit fünf Punkten zurücklag, hatte einen First Down und er wirft, es also ist schon aus der Pocket rausgerollt und wirft eine Richt-, also in Doppelcoverage in die Endzone, in die Ecke, ähm, eine Interception, die richtig unnötig war. Also, er hatte noch genügend Versuche gehabt, hat sich dafür auch entschuldigt bei seinem Team, hat gesagt, das ging ganz klar auf seine Kappe. Ja, ähm, Devin Cook hatte ich schon angesprochen. Auch gegen die Raiders start. Dicks, Ein start Dix. Äh, sieben Targets gehabt, einen Ball gefangen. War nicht ganz so solide.
0: Wurde natürlich aber auch um Touchdown betrogen.
1: Ja, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Äh, das eine Target war auf, <lacht> Fall, war auf jeden Fall ein Touchdown.
0: Das sagst du auch nur, weil du Packers bist. <lacht>
1: naja, du, in dem Spiel gab es aber in beide Richtungen so eine... Ähm, ja. P.I., die äh, ziemlich dämlich war. Also muss man alles nicht geben.
0: Ja, Ge es gab, glaube ich, glaub ich drei Entscheidungen. Also zweimal gegen Dix war es auf jeden Fall. Einmal der Touchdown, einmal noch eine andere. Mhm. Aber auch, glaube ich, einmal gegen Graham. Ja. Also wo da Pässe der a gepfiffen wurden, die, ähm, komisch waren. Auch, auch dieses, auch das Touchdown. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber äh, Cook hat sich auf eine Route begeben und, ähm, wurde vom Verteidiger gepickt, also sind beide ineinander gelaufen und man hat ganz klar gesehen, Cook wollte ihn blocken, der, der Verteidiger wollte aber auch Cook blocken auf der Route und Dix hat einen Ball gefangen und ist reingegangen für einen Touchdown, davon abgesehen dass ich glaube, der Verteidiger wäre trotzdem nicht mehr hindernd daran gekommen, auch wenn er frei gewesen wäre und das Merkwürdigste war glaube ich, also wir haben Red Zone geguckt auch und es war irgendwie gefühlt fünf Minuten weg mhm. und auf einmal, man dachte schon, dass P.A.T. ist jetzt, oder P.A.T. war glaube ich sogar schon, ne P.A.T. war noch nicht aber es waren so gefühlt fünf Minuten Zeit und auf einmal war es so, ja der, der Touchdown wurde jetzt zurückgenommen ja. Stimmt Also davon abgesehen, dass sich auch keiner der Packerspieler wegen Pässe dafür ins ähm, beschwert hat und das ist ja immer schon so ein Indiz, ne, selbst wenn der Spieler, der angeblich äh, wegen gefoult hat oder gefoult wurde sich nicht beschwert ist ähm, ist schon immer, finde ich, ein kleines Indiz, dass da nicht so viel war
1: Gut, nachdem Dix ja auch am Anfang ziemlich die Bälle fallen gelassen hat und ich glaube auch für die erste Interception verantwortlich war. hatte Er hatte noch eine Interception, ne? Er hatte zwei. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, Cousins. Hatte er zwei Interceptions? Ähm, naja, ist auch egal. Ähm, Bin mir gerade nicht sicher. Hat er trotzdem weiter seine Targets bekommen, darauf wollte ich hinaus. Auch nachdem der Touchdown zurückgepfiffen wurde, hat ähm, Cousins weiterhin ihn vertraut und ihm gleich... Ich glaube sogar noch in dem Drive den Touchdown dann gegeben. Thielen wurde auch wieder zu Genüge angeworfen. Was, auf, was auffällt, ist, wer für mich einfach auch vor der Saison und auch jetzt keine Option ist, ist Rudolf. Der bekommt immer zwei, drei Tage zu seiner 28 Yards. Und da gibt es auf jeden Fall Titans, die interessanter sind. Da würde ich, glaube ich, eine Week-to-Week-Entscheidung draus machen, wenn ich keinen anderen hätte.
0: Wird schwer. Äh, ich weiß auch nicht, ob da nicht wahrscheinlich dann jetzt irgendwann auch äh, Irvin Smith mehr Einsatzzeiten bekommen wird hm. Ich glaube, Mason Rudolf. Äh äh, Rudolfs Zeit ist bald vorbei Ich glaube, die Vikings gehen 2 zu 1 Gewinnen gegen die Raiders? Ja, ja glaube ich auch obwohl ich auch sagen muss, die Raiders bis jetzt haben sich auch für mich sehr teuer verkauft. Mhm, das stimmt. Man sieht da schon, dass da ein Plan von Gruden hinter ist. Und dass da nächstes, übernächstes Jahr, wenn sie in Las Vegas sind, dass da vielleicht echt dann die Party abgehen wird. Ähm, Raven Chief wollen wir machen? Ich mach ist Ravens, das, ist das wieder, Chiefs. Das ist von Rico, ja. Von Rico. Ja. Jackson. Lamar Jackson, oh, das ist echt ein guter Quarterback für Fantasy, glaube ich langsam. Echt stark, ähm, hatte diesmal war auch deutlich lauffreudiger. Ähm, denke, okay, ich musste kurz den Satz verarbeiten, weil ich dachte, der endet anders wie Sieg. Ähm, ja, war jetzt bis jetzt gute Matchups für ihn, ne? Gegen die Cardinals und vor allen Dingen auch gegen die Dolphins. Ich glaube auch gegen die Dolphins haben die, haben die Ravens wenig gezeigt von dem, was sie eigentlich wollten, weil man da glaube ich sich auch gesagt hat, warum sollten wir da irgendwelchen anderen Coaches was zeigen, was was wo wir das Ding hier eh gewinnen. Ähm. Gegen die Chiefs wird es, denke ich, ein bisschen schwerer, weil es eine andere Art von Defense ist. Vor allen Dingen die Front ist ein bisschen aggressiver. Das könnte für LeMar Jackson dann im Lauf doch schon schwerer werden. Ne? Aber wenn er mal frei ist, dann kann der halt schon laufen. ne? Das ist schon echt gut. Ja, ähm, Ingram hatte 13 Attempts für 47 Yards. War jetzt nicht so produktiv wie in Woche 1. Aber ist der klare Nummer 1 Running Back in der Offense, die viel laufen will. Also ich denke, da sollte es laufen. Den sollte man immer starten eigentlich, wenn man es kann. Ähm, Marcus Brown hat 8 Ta äh, 13 Targets bekommen. 8 gefangen für 86. Ähm, nicht so produktiv oder nicht so spektakulär wie in Woche 1, würde ich sagen. Aber ist dann schon von den Right Receivers der Go-To-Guy. Mit seiner Geschwindigkeit vor allen Dingen. Nicht zu unterschätzen. Ich bin ein bisschen sauer, dass ich mir den nicht holen konnte bei uns, ich weiß gar nicht, eine der Hörerliga war glaube ich auch schon weg, ne? Ja. Ähm, ich habe ja vor der Saison gesagt, dass ich verdammt viel von dem halte und er leider ans falsche Team gegangen ist, aber mittlerweile nach zwei Wochen sage ich, gefällt mir trotzdem, wie sie ihn einsetzen können und das beschreibt eigentlich auch ganz gut das, was wir ja wo, aus unserem Scouting so gesehen haben. Das ist halt echt brutale Geschwindigkeit und das macht jeder Verteidigung schwer.
1: Ganz ehrlich, ich habe ich hab ihn ja im Team und ich habe Mike Evans in der dritten Runde oder so gezogen. Und ich werde diese Woche, auch wenn Mike Evans gegen die Giants spielt, werde ich mal Keith Brown starten lassen.
0: Oh, also echt gut. Ähm, Mark Andrews, habe ich auch gesagt vor der Saison, finde ich geil geilen Typ. Finde ich geil geilen Typ, hört sich auch geil an. Rico findet ihn auch gut. Ähm, acht von neun, äh, acht Receptions bei neun Targets, 112 Yards ein Touchdown. Stark, wie in Woche eins. Um, ich glaube, er und Marquis Brown sind die Go-To-Guys in dieser Offense. Um, den kann man immer starten lassen. Ne? Ja. Denke ich, ist ganz klar.
1: Gut, dann kommen wir zu den Chiefs. Ich weiß nicht, ob du seine Kommentare gelesen hast, aber ich würde es frei <lacht> übersetzen. zum Holmes muss man nicht sagen. Der dominiert das Ganze.
0: Er wollte uns, glaube ich, auch ein paar, ein paar Lacher mit einbauen in seinen <lacht> Kommentaren hier. Ja, er gibt
1: sein Bestes. So, ähm, dass Rico Fan von Darwin Thompson ist, das haben wir schon öfter gehört. Und ähm, die Runningbacks haben es wieder gezeigt, dass es Zeit für Thompson wird. Denn Damian Williams mit neun Versuchen für acht Yards, richtig schlecht. Dazu noch. Ähm, angeschlagen. Man weiß nicht, ob er in Woche 3 spielt, McCoy 11 für 23, auch nichts Besonderes. Es wird Zeit für Darwin Thompson, also auf jeden Fall auf der Papa haben. Ich glaube, Rico hat ihn im Kader, so wie sich das anhört.
0: Der ist ja auch ein kleiner Darwin-Thompson-Fan. Er,
1: er wird noch nicht starten, wahrscheinlich auch bei ihm nicht, aber, aber mit den Wochen könnte wenn das was Williams
0: ausfällt, McCoy wird der klare Läufer sein, denke ich, aber... Ähm, es gibt ja auch genug, wo sie ähm, werfen, ne? Mhm. Und da wird es dann Darwin Thompson sein. Also, das, das klingt einleuchtend. Ja.
1: So, was war mit DeMarcus Robinson los? Sechs von sechs Pässen gefangen für 172 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, diese Woche wahrscheinlich auf den Ravern gejagt wie nie. Ähm, hat quasi die Rolle von Watkins übernommen, der trotzdem 13 Targets bekommen hat, aber nur 6 Pässe fangen konnte. Äh, ich denke auch, dass er weiterhin die Nummer 1 Spielstation bleiben wird und einfach ja, ein bisschen Pech hatte bei den bei den Anspielen. Ähm, ja, zu Kelsey braucht, glaube ich, nichts gesagt werden. Absolute Maschine. Und den, den wir vor der... Äh, letzte Woche hatte ich ihn als Sweeper hat vier von sechs Targets gefangen für 61 yards unten touchdown, also würde ich sagen, kann ich mir auf die Schulter klopfen für eine Flexposition wäre das gut gewesen. McCole Hartman sieht ganz gut aus, auch wenn jetzt der Marcus Robinson ihm etwas den Rang abgelaufen hat in dieser Woche, wobei beide sechs Targets bleibt abzuwarten. Mal schauen, wie es aussieht, ja, ich, solange
0: jetzt Hill raus ist. Ich hatte es ja am Anfang gesagt ich bin mir da nicht so ganz sicher, wer diese Hill-Rolle wirklich einnehmen wird. Ob es Hartman ist oder ob es Marcus Robinson ist. Ich glaube, da muss man wirklich dieses Spiel auch mal abwarten. Ja. Ist aber auch schwer zu sagen. Gut, nächste, weiter geht's. Warst schon fertig? Ja. Okay. Guter Mann. Bin ich dran, ne?
1: Ja, wir haben noch einiges vor uns, glaube ich, ne?
0: Wir ja, sind erst bei der Stunde oh, Zeit Meine Güte Was machen wir denn? Panthers Cardinals Finde ich auch ganz cool Oder nicht cool, aber Was? Das Mach ich jetzt einfach okay. Ich bin dabei Ja, David Johnson Verletzt runtergegangen Kam aber wieder, hat einen Touchdown erzielt Ganz klar, ne, ist das Starter da Keine Konkurrenz Ähm Edmonds hat mir nicht gefallen. Also hat er auch nicht viel gezeigt. Um, aber was ich nochmal sagen muss, also Kyla Murray zwar kein Touchdown geworfen, ne? Er mhm. sieht schon echt gut aus in der Offense. Gefällt mir. Um, Kirk. Kirk und Fitzy. Da kann ich einfach nur sagen, wenn er die habt. Ich werde nächste Woche, ich habe es diese Woche nicht gemacht. Ich werde nächste Woche wahrscheinlich auch Christian Kirk starten. Das sind die beiden Go-To-Guys Go Da mhm. machen die Yards, ähm. Um, Kirk, 8 Targets, 6 Receptions, 114 Yards. Fehlt leider der Touchdown, aber den hat Murray auch nicht geworfen. <lacht> ähm, Fitzy, 11 Targets, 5 Receptions, 104 Yards. Das ist einfach echt gut. Und ich glaube, beide, wir haben ja uns immer gesagt, oh, wer wird da so die Nummer 1 an Spielstation? Ich glaube, die teilen sich das beide ganz gut. Andy Isabella, überhaupt noch gar kein Faktor. Den, ja, Rico und ich auf jeden Fall sehr mochten. Ähm, das ist echt wahrscheinlich... Doch er Keyshawn äh, Johnson, aber der diese Woche auch nicht so viel war. Also, es ist wirklich Fitzy und Kirk, wenn ihr die habt oder haben könnt. Ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Liga noch auf dem Way-Warum liegen, eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Ähm, aber holt sie euch. McCaffrey, ja, brutal schlechtes Spiel, ne? Erste Woche brutal abgeliefert, oh, ja. gegen die Bucks brutal schlecht. Also, was heißt brutal schlecht, aber nicht wirklich produktiv, aber ähm, ich glaube gegen die Cardinals wird das wieder eine ganz andere Nummer
1: Ja, solche Wochen gibt es
0: und ich glaube ein Christian das McCaffrey ihm nicht zweimal. <lacht> wird nicht zweimal hintereinander so ich bin mir nicht mal sicher, ob der die Saison nochmal so schlecht ja. sein wird ähm, ja Receive-Core der Panthers, das finde ich ganz schön interessant also da ist ja Vogelweht jetzt <lacht> neun Targets sechs gefangen, 110 yards f absolut in Ordnung also das Problem war eigentlich nur, dass Cam Newton keinen Touchdown geworfen hat in diesem Spiel. <lacht> ähm, DJ Moore, 14 Targets, nee, David Moore heißt er, ne? Nee, DJ Moore. David Moore war der von den Seahawks. Genau. Ähm, 14 Targets, 9 gefangen für 89 Yards. Samuels 13 Targets, aber nur 5 gefangen für 91 Yards. Aber bei äh, 13 Targets nur 5 fangen, finde ich nicht so optimal. Aber DJ Moore als äh, Receiver... Auf der 1 oder auf der 2. Ja. der 2 definitiv auf der 1 auch in Ordnung. Oh, darf ich kurz einwerfen. Trevor Simmon, um,
1: out for the rest of the season.
0: Das ist schlecht, aber wir kommen ja nachher noch zum Jetspiel. <lacht> ja. ähm, genau. Samuels kannst du auf der Flex auf jeden Fall auch spielen, aber der muss halt, wenn er so viele Targets kriegt, muss da mehr rauskommen. Bei 13 Targets dafür sind nicht mhm. nur 5 fangen. Ähm. Ja. Joe Slay. Guter Mann, ne? War eigentlich für fast alle Offense-Punkte verantwortlich. Bis auf den Safety von Luke Vier 4 von vier 4 feed Achso. Ach so. 54 Yards. Weil <lacht> ich gucke so, wie ging's aus? 21. Nee, gar nicht. Doch 21 für die Bugs zu 17.
1: Ja, kann sein.
0: Hm. Nee, müsste ja was anderes sein zu... Habe ich mir natürlich auch nicht aufgeschrieben. 4 von 4 Field Goals sind 12, 14. Das kann sein. Nee, sind 16, 18. Oh, weil ich bin heute richtig verwirrt. <lacht> mai
1: So, 20 zu 14.
0: 20 zu 14 ging das aus? Buccaneers Panthers. Oder was wollte das jetzt? Aber viel Field Goals sind doch schon 16 Punkte. Nein, 12. Ah ja, wie komme ich denn auf 16? Warum. Ah, ich bin <lacht> auch heute verwirrt. Ich dachte auf jeden Fall, warum hat denn, was war denn da los? Kim Newton 300 Yards geworfen, kein Touchdown, warum haben die ganze Punkte gemacht? Ja. View, Goals. Eins lang, 54. Der andere war ein Safety von Luke Kikli, der auch überragend war. Mhm. Ähm, ich sag's ganz ehrlich, Joe Slay, wenn ihr mit eurem Kicker nicht zufrieden seid. Jetzt, wo Gano ist ja sowieso die ganze Saison raus. Der scheint echt richtig gut zu sein. Hat Juice im Bein. Hat die Eier. Der trifft. Macht Spaß. Pendas Cardinals. Ich glaube, das wird der erste Cardinals-Sieg. Oh ja. Ich habe so ein
1: Gefühl, mhm. bin ich bei dir. Außer McCaffrey rastet mal
0: wieder richtig aus. Ja. Das kann natürlich auch immer passieren. Ja.
1: Gut, mache ich mit einem Spiel weiter. Mm. Giants at Bucks. Ist jetzt nicht so der Hit. Ähm, doch, man kann ja sehen, was Daniel Jones jetzt bringt. Genau, das ist die Sache. Wir haben einen neuen Quarterback. Trotzdem möchte ich nochmal darauf eingehen, wer bei den Giants bisher ähm, gefragt war. Das waren ein das war Evan Ingram. Und ansonsten eigentlich gar nichts Interessant. Wir haben hier noch äh, Fowler. Fowler, Fowler? Ähm, Hier ist er mit Vornamen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich kann es nicht mehr lesen. Der hat fünf, Target, äh, fünf Receptions gehabt für 51 Yards. Das war danach das meiste. Ansonsten ist klar zu sehen, was die Giants dieses Jahr vorhaben. Evan Ingram. Ähm, wieder sechs Bälle gefangen für 48 Yards. Und Saquon. Unglaublich, 18 Attempts für 107 Yards, da war schon wieder ein verrückter Touchdown-Run dabei. Ja, Eli's Zeit ist vorbei, das heißt wir müssen erstmal abwarten, was jetzt so passiert, wie der neue Quarterback Daniel Jones das Ganze angehen wird. Aber ich kann mir, ich sehe momentan nichts anderes als Evan Ingram und Saquon, der Rest bleibt abzuwarten.
0: Nee, das sieht auch, glaube ich, echt schwarz aus, bis Sterling Shepard, also hoffentlich ist der von ja. drei wieder da. hoffen die Giants. Genau, war ja mit dem Kaschen raus. Sonst muss man da echt warten, bis Golden Cake der da ist. Also mit ja. den zwei Mann kannst du da auch nicht viel. Wenn... Genau.
1: Ja, dann hast du noch eine Defense, die so naja. Nicht ganz so gut ist. Die Bucks. Winston hat sich ein bisschen gefangen, hat zumindest keine Interception geworfen. War ganz okay. Das Backfield. Ich hatte letzte Woche angesprochen Ronald Jones, dass man das im Auge behalten sollte. Tja, jetzt hat Barber das Ding wieder übernommen und hat auch ganz gut abgeliefert mit ähm, 23 Attempts für 82 Yards und einem Touchdown. Ronald Jones dagegen nur vier Rushes für 9 Yards. Ziemlich Enttäuschung gewesen. auch immer noch nicht das Niveau, was er haben sollte. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Mike Evans vier Bälle, äh, ja vier Bälle gefangen, acht Targets gehabt insgesamt 61 Erz, hätte noch mal einen Touch- Touchdown Pass fangen sollen müssen können, dann würde diese Statistik schon ganz anders aussehen. Aber den hat er leider fallen gelassen. Was mir auch ein bisschen Bauchschmerzen für meine Fantasy-Saison macht. Für andere ist es vielleicht Genau das, was, was sie haben wollen und vielleicht ähm, ja, der Weg in die Playoffs, wenn du spät ein Godwin gezogen hast, der schon wieder 8 von 9 Bällen gefangen hat für 121 yards und den Touchdown. Sieht ganz gut aus die ersten beiden Wochen. Mal schauen, ob es so bleibt. Für Godwin? Mhm. Ja, da sieht es gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und auch von der Defense bin ich äh, positiv überrascht von den Bucks, das sieht gar nicht so kacke aus. Und deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass die Bucks zu Hause 2 zu 1 gehen und die Giants mit Daniel Jones das 0 zu 3 einfangen.
0: Ja. Ja. Ich nur mich anschließen. Gut. Machen wir Falcons Colts mhm. von Rico. Achso. Ich meine Falcons. Ja, Maddie Ice, ne? An sich Yards Touchdowns, okay. Drei Touchdowns geworfen aber der wirft halt auch drei Interceptions, also irgendwie gefällt mir und auch Rico gefällt mir die Eis noch nicht so richtig, ähm Ach, weil wir gesagt haben, das wird der MVP dieses Jahr also O-Line, die ist echt brutal schlecht, also ich habe es ja letzte Woche gesagt, mit dem Ausfall von Lindstrom es da noch schlechter und das war auch Dings, ich hätte nicht gedacht, dass die gegen die Eagles gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, das ist das einzig Positive, was da rausziehen kannst, ähm ja, gut. Du kannst auch MVP werden, wenn du viele Interceptions wirfst. Wenn du dein Team trotzdem zum Sieg führst, ist das in Ordnung. Ähm, Freeman, 11 für 22 Yards. Ähm, dann hat er noch drei von vielen gefangen für 42, was dann am Ende dadurch vielleicht noch halbwegs solide Zahlen ja, macht.
1: Das hat ihm so ein bisschen ne, ja, geritten. Ne. Boden
0: ist das momentan noch nichts. Ne? Oh, also wenn da nicht bald was funktioniert... Kann ich mir auch vorstellen, dass Ito Smith da noch mehr sieht.
1: Das Problem ist, ich glaube nicht, dass es unbedingt... Also Freeman nicht gut, ja. Aber mit dieser O-Line kannst du halt auch nicht rennen.
0: Nee, das nicht. Ja, Wide right Receiver. Haben wir eigentlich zwei, die ganz gut sind, ne? Kevin Whitley. 8 von 10 gefangen, 105, wieder ein Touchdown. Ähm, Rico geschrieben, er macht den erwarteten Schritt im zweiten Jahr. Oder den wir uns erhofft haben. Und ja... Also so von Woche 1 und 2 würde ich halt sagen, da stehen nicht ein Nummer 1 und ein Nummer 2 Receiver auf dem Feld, da stehen zwei Nummer 1 Receiver auf dem Feld. Ähm, Julio, da brauchst du eigentlich auch nichts viel sagen, Der ne? 5, 406, 2 Touchdowns. Der Junge, der kriegt nicht umsonst 63 Millionen garantiert von seinen 66, also mhm. das macht Spaß. Das ist echt gut. Die beiden sind echt verdammt schwer zu verteidigen. Ich glaube, das ist auch das, was die äh, Falcons dieses Jahr am Leben halten wird, diese beiden, Right Receiver und Medi-Eyes, der die irgendwie anschmeißen kann, ne? Ähm, Austin Hooper hat wieder neun Targets gesehen, hat aber nicht viel draus gemacht, aber, ähm, ist schon deutlich, ähm, zu sehen, dass irgendwie, dass er jetzt in beiden Spielen, ich glaube im letzten hat er auch neun gekriegt, neun oder acht, ähm, da sind Rico, Rico der Meinung, dass es schon echt komisch ist, also, aber dafür macht er halt zu wenig draus, ne? Und ich glaube auch, dass das in dieser Saison dann runtergehen wird. Und wie Rico so schön schreibt, dann bleibt Hooper halt Hooper. Dann ist das kein, kein richtig guter End. aber, ähm, ja. Es ist halt aber auch schwer, ne? Wenn du zwei solche Receiver hast, dann irgendwie da als End noch was abzugrasen. Aber dann musst du halt aus deinen neuen Targets auch mehr machen. Das ist auch ganz klar. Das stimmt. So, kommst du.
1: Komm ich, die Colts. Ähm, zu Reset lässt sich sagen, solide bis gute Leistung, kann ich so unterschreiben, das was Rico hier sagt ähm, Ja, dafür, dass er das Ding jetzt übernehmen muss die ganze Saison Also passt, hatten wir ja auch gesagt, dass er das kann, gerade da er es schon ein Jahr komplett gemacht hatte Running Back Rico hat hier keinen Namen aufgeschrieben, aber wir <lacht> gehen einfach mal davon aus, dass wir von demselben reden, Marlon Mack und der hatte 20 Versuche für 51 Yards. Du hattest dich auch schon aufgeregt, dass er irgendwie nicht punktet, ne?
0: Ja, aber Rico es geschrieben, ich bin auch der Meinung. Gegen die Titans-Defense ist das echt schwer. Hat er mhm. vor die Woche aber deutlich gezeigt, dass es schon ein richtig guter Running Back ist. Ja.
1: Und gegen die Falcons kann das eigentlich nur besser werden. Ja. Ähm, ja. Sehe ich, seh ich auch so, dass das auf jeden Fall besser wird. Die
0: Hauptsache ist halt, dass er diese Touches bekommt. Das ist die Hauptsache und dann... Macht er eigentlich auch seine Yards normalerweise? ist immer schwer, manchmal gegen eine Defense zu laufen und gegen die Titans. Man hat's gesehen, auch Nick Chubb hat da nicht viel gerissen. Das ist schon nicht die schlechteste Defense.
1: Ja, ja wer sonst bei den Colts als Ty Hilton? Vier von sechs Targets gefangen, 43 Yards und ein Touchdown. Nicht viele Yards, aber der Touchdown rettet ihm ein wenig den Spieltag.
0: So, falls ihr euch wundert, dass es jetzt hier etwas verwirrt weitergeht, äh, ich stellte gerade fest, nachdem wir so 20 Minuten, eine halbe Stunde geredet oh ja, eine halbe Stunde haben, dass hier irgendwie die Zeit nicht weiterläuft. Ja, da ist irgendwie, bin ich auf eine Taste anscheinend gekommen bei der Aufnahme und es hat pausiert. Ähm, naja, erzählen wir das Gleiche nochmal. Timo leitet bei, äh... Vielleicht eine Nummer schneller jetzt. Aber Vielleicht eine Nummer schneller. Zu, aber es war ja, mein passiert. Fehler. gebe ich zu. Sorry. Kann du mich bei Timo entschuldigen. <lacht> ähm, mach weiter. TJ Hilton war dein letzter äh, Dings. Beziehungsweise T wolltest T auf die äh, Tight ends eingehen. T.Y.
1: Hilton, da waren wir genau. Ich wollte sagen, dass allgemein nicht viel durch die Luft ging und dass sich auch bei den Tight ends wieder bemerkbar machte. Diesmal war es Ebron, der einen Touchdown gefangen hat. Drei von vier Bälle gefangen für 25 Yards. Ja, es scheint so, das hat Rico auch aufgeschrieben, dass ähm, Ebron eher so ein Ding von Lack war. Mal schauen, ob Reset noch die Connection findet. Bisher sieht es eher mau aus, auch mit den 13 Touchdowns vom letzten Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal so passieren wird. Ähm, jetzt mit dem ersten Touchdown und gerade mal 25 yards. Ist nicht viel von Ebron.
0: Obwohl ich gerade feststelle, Timo, es war doch nicht so viel. Es waren doch Dolphins gegen Cowboys, die ich gesagt habe, das war nicht viel. Und dann waren's
1: Dann waren es noch die Bengals-Bills, ne?
0: Bengals-Bills und bisschen Saints-Seahawks. Es geht immer noch. Okay. Ich wäre jetzt auch durch mit den Colts. <lacht> Gott. Gott sei Dank.
1: Was hat man gesagt? Ähm, Colts sogar, ne? Ne, du hattest Colts. Ich hatte, hatte Colts gesagt, weil sie
0: mit Mac die Zeit kontrollieren werden.
1: Ja, ich sage, die Wide Receiver der Falcons regeln die regeln ja.
0: den Bums. Okay, kommen wir schnell zu Dolphins gegen Cowboys. <lacht> Ist eigentlich schnell gesagt, ne? Ich habe es zu Timo gesagt. Äh, Defense die gegen die Cowboys äh, gegen die Dolphins spielt, kann man immer mal aufstellen. Also, wenn die Cowboys-Defense bei euch noch zu haben ist, holt sie euch, stellt sie auf. Werdet da Freude haben. Ähm, an sich, Prescott gefällt mir dieses Jahr echt gut, die ersten zwei Wochen. Ähm, 26 von 30, 266, äh, 69 Yard, drei Touchdown, eine Interception, fünf Attempts für 69 Yard. Die, die, ähm, die Interception war nicht seine Schuld, die war von Randall Cobb, die hat er hochgetitcht, also kriegt er zwar die Minuspunkte für, aber man ist, man sollte ja immer darauf beachten, dass es, dass es nicht sein Fehler war. Das finde ich mal ganz gut zu wissen. Ähm, an sich, ich habe mir aufgeschrieben, Gallup und Cooper starten. Gallup fällt ja jetzt aus. Das hatten wir in den News gesagt. Das hatte ich damals, als ich das Spiel ähm, aufgeschrieben habe, war es noch nicht sicher. Ähm, da können wir aber dann aber reinwerfen, was Timo in der <lacht> Nichtaufnahme schon mal sagte. Randall Cobb, Cooper, Option. Randall Cobb. Das macht, das macht auf jeden Fall Sinn gegen die Dolphins. Ähm, ja, Elliot war jetzt wieder ganz klar die Nummer 1 mit, 21 Attempt äh, mit 23 Attempts. Pollard hatte nur 4. Ähm, und gegen die Dolphins. Wer soll ihn stoppen? Ja. Also Elliot all night long. Wir hatten scherzhaft in der Nichtaufnahme. Das ist jetzt, das ist ein richtiger Running-Gag, die Nichtaufnahme. Die Nichtaufnahme. Äh, hatten, wir, hatten wir die wir, Folge so nennen? Die wir, Nichtaufnahme. Ja, das wäre gut. Hatten wir nicht ge gesagt, Ä wer gewinnt, sondern... Ob die Dolphins Punkte machen? Oh ja. Ich habe auf drei getippt.
1: Ich habe gesagt sechs, aber jetzt kann man sich aussuchen, ob es zwei Field Goals sind oder ein Touchdown und der Point after
0: Touchdown
1: <lacht> wird nicht gut sein.
0: Oder die Two-Point-Conversion klappt nicht, wer ah, weiß. Oh ja,
1: die Two-Point-Conversion zum, zum 8 zu 7, weil die, weil die Cowboys nur sieben Punkte auflegen. Oh, Ach. wenn
0: das passiert, rast ich aus. Okay. Okay,
1: ähm, dann bin ich wohl wieder dran, ne? Ja. Erzähle ich doch nochmal was zu den. Ich kontrolliere
0: nochmal, ob wir aufnehmen
1: Ja. Sehr schön, zu den Bengals at Bills Die Bills stehen 2 zu 0, haben in New York Beide Spiele gewonnen Running Back, hatte ich schon gesagt Brady ärgert ein bisschen, Singletary Kriegt nur 6 Attempts Macht daraus aber sehr sehr viel, 57 Yards Und einen Touchdown Den Löwenanteil hat Gore Allerdings 19 Attempts für 68 Yards Ist jetzt nicht so überragend Ich denke mal Singletary wird da jetzt die nächsten Spiele Auch langsam mal ein bisschen aufholen beiden Attempts auf Right Receiver klare Nummer 1, John Brown das klappt gut mit Josh ja. Allen der auch richtig gut geworfen hat, jetzt im zweiten Spiel ähm, und weiterhin natürlich sehr gut läuft gegen die Bengals kann man da auch wieder einen Josh ja. Allen laufen lassen ähm, Quarterback.
0: Singletary nochmal jetzt überlegt dir mal, wenn er nicht nur 4 und 6 Attempts kriegt, sondern vielleicht mal 10 oder 15, was der für Zahlen auflegen würde ja. der gute Junge die Def
1: Defensive der Bills, wie gewohnt, gut. Äh, könnte man gegen die Bengals auch überlegen. Die Bengals stehen 0 und 0 zu 2 nach einer katastrophalen Leistung gegen die 49ers. Ähm, ach ja, jetzt siehst du, das habe ich vorhin schon falsch gesagt. Ich wollte noch dazu sagen zu den Bengals, dass Raider und Mostard ähm, die Bengals in Grund und Boden gelaufen haben. Und deswegen Frank Gore und Singletary für mich beides Starteroptionen sind. Zu den Bengals mixen bisher eine Enttäuschung. Man weiß nicht genau, ob es jetzt vielleicht ähm, noch an der Verletzung aus der Woche 1 lag. Aber wenn du als Running Back einen Schnitt von 1, irgendwas Yards pro Carry hast, ist das nicht so gut. Auf Right Receiver Boyd und Ross haben sich daraus kristallisiert. Beide echt gute Leistung bisher werden ähm, von Andy gut bedient. Der allerdings auch ziemlich viele Yards geworfen hat bisher, ne? Das Aber er, ich, was er, im letzten Spiel er hat, hat auch schon wieder 300, glaube ich. Ging also also Seahawks 400? Nee, dann hat er, ja, okay. Knapp 400, glaube ich. Also, na gut, er muss halt auch viel werfen, weil sie immer <lacht> früh in Rückstrand sind. Aber trotzdem, ähm, ja. von Yards her zumindest gut.
0: Ja, ich denke, beim Mixen sollte man nicht in Panik verfallen. Ähm wahrscheinlich wird es wirklich an der Fußverletzung liegen, aber der wird dann auch nächste, übernächste Woche wieder fit sein. Und vor allen Dingen der ist die klare Nummer 1. Giovanni Bernard wird da nichts übernehmen. Und äh, der wird noch liefern. Ja. Ah, Boy genau, das Boyd, wird, wird ähm, ja wie wir vor der Saison gesagt haben, ne? wenn nicht sogar, wenn AJ Green spielt, er eh nicht den Rand als Nummer 1 abläuft. Sowieso, wenn er nicht spielt. Ja. Und John Ross. Hatten wir gesagt. Könnte jetzt tatsächlich endlich mal... John Ross sieht echt gut aus. Breakout hier sein, ne? Ersten zwei Wochen haben mir gefallen. Ja. Ähm. Bills. Bills. 3-0. <lacht> Bills 3-0. Bengals 0-3. Ja, verfolgen die die Petrials ja richtig, Mann. Hui.
1: Aber oh, die spielen, glaube ich, in Woche 4 wieder gegeneinander.
0: Die Woche 4 ist Bills gegen äh, Petrials. Ich glaube, bei den Bills. Spoiler, ich würde Josh L. nicht starten. Das sah letztes Jahr nicht gut aus. Ja. Ähm, kommen wir zu Saints Seahawks. Ich habe die Saints mir ausgesucht. Ja. Ich habe mich nicht die Saints ausgesucht. Ich hab, Ich lese Ricos Notizen vor ähm, zu den Saints. Halt geschrieben, Breeze, vermutlich zu den News geklärt, haben wir gesagt, fällt sechs Wochen aus. Bridgewater heißt die Alternative. Ähm, war jetzt gegen die Rams nicht unbedingt glorreich, aber gegen die Rams Defense ähm, ist es halt auch relativ schwer. Dann hast du vielleicht auch, du hast ja für einen. Bridgewater einen anderen Gameplan jetzt gegen die Seahawks oder was du mit ihm machen willst als mit einem Drew Briefs. Und das war gegen die Rams wahrscheinlich auch nicht so richtig vorhanden und äh, sehr schwer. Camera 13 für 45 Yards gelaufen, also 13 Tabs, 45 Yards, eine Reception, 15 Yards. Das war auch nicht doll. Schien wir es mal darauf, dass Bridgewater drin war und das gegen die Rams nicht viel ging. Ähm, Rico hat, an, hat geschrieben, Seahawks anfällig für Screens und Sweeps ja, das könnte für Camara ganz gut laufen und wenn Rico das sagt, dann wird das auch so sein. Der hat ja Ahnung von den Seahawks und vom Football. Ähm, ja, Thomas hat 10 von 13 Targets gefangen für 89 Yards. Muss man jetzt mal gucken, wie die Chemie ist. Aber er, er ist der klare Nummer 1 Receiver, wenn er seine Receiving, also wenn er seine Targets bekommt. Er ist ein Elite-Receiver, macht er da schon was draus. Das ist eigentlich egal, wer das wirft. Äh, andere Wide right Receiver waren nicht deut oder waren nicht richtig interessant. Smith hatte 49 Yards, hatte Rico hier noch aufgeschrieben, aber ja. Das ist Camara und Thomas Show, ne? Und was hatten wir in der Nichtaufnahme gesagt? <lacht> Bridgewater, wenn man eine zwei, zwei Quarterback-Liga hat. Äh, also wo man es mit zwei Quarterbacks spielen kann, kannst du denen mal auf die Bank setzen und mal gucken, was daraus wird. Ja. Was das? Ich bin fertig.
1: Seahawks, kommen wir zum Quarterback Wilson, starkes Spiel gemacht, sehr produktiv gewesen und zum Schluss sogar ein paar Mal wieder gerusht, was wir ja auch etwas vermisst haben, ähm, was wir auch, also das, ist, das stimmt, das hatten wir letzte Woche auch angesprochen, dass Wilson echt äh, zu wenig diese Options hat, ne?
0: Wollten sie nicht. Wollten sie nicht, jetzt lassen sie ihn auf einmal wieder raus. Aber laufen. das waren ja auch nicht viele Option-Läufe, es waren ja eher so... Ja geboren aus der Not heraus dann am Ende. Ne? Ja. Äh,
1: was allerdings, was wir auch letzte Woche angesprochen haben, Tyler Lockett, 10 für 79 Pete Carroll entdeckt den Slot, die Slot-Position für Lockett. Anscheinend hört er unseren Podcast, schreibt Rico. Äh, ja, das ist doch ganz schön für, eine, für unsere Half-PPA beziehungsweise für eine PPA-Liga, wenn der Junge ein paar mehr Targets bekommt. Äh, eventuell, sagt er auch, ähm, sind, fallen dann die langen Touchdown-Pässe weg. Äh, aber es bleibt auch erstmal abzuwarten. Vielleicht war das jetzt auch nur einmalig und Pete Carroll rückt wieder davon ab. Wobei ich schon auch in Red Zone gesehen habe, dass, dass das eigentlich ganz gut aussah.
0: Ja. Vor allen Dingen, am Ende des Jahres wirst du, wenn er Slot spielt und seine 10 Targets bekommen pro Spiel, wird pro äh, Spiel, wirst du wir mit ihm produktiver sein, als wenn er im Spiel mal ein, einen langen Touchdown fängt. ne?
1: Richtig. Die, also bleiben wir im Right Receiver, Metcalf, sieben Targets, drei Reception für 71 Yards und ein Touchdown. Tja, der Junge kann keine Routen laufen, der läuft halt immer geradeaus, aber Wilson vertraut ihm und wirft das Ding halt dann mal geradeaus und hat auch einmal ganz gut geklappt. Das ist halt ein Monster, ne? Setzt sich halt gut durch, ähm, hat das Ding in der Endzone noch ein paar Mal hochgepitcht und äh, das die Sache spannend gemacht, aber ihn dann doch gefangen die Running-Back-Situation, ja, Penny äh, im Schnitt produktiver gewesen und einen Touchdown gehabt. Äh, Rikus bleibt weiterhin der Meinung, dass Carson mit seinen 15 Attempts ähm, die Nummer 1 in Seattle bleibt, hat auch zweimal gefummelt, der gute Carson, aber wird jetzt auch mal durch die Luft eingesetzt. Das heißt, drei Receptions ist ja auch nicht so schlecht für die half PPA liga ähm, Und ich glaube auch nicht, dass er... Also Rico hat geschrieben, dass, ähm, dass er nicht sonderlich effizient war. Aber auch 15 für 60 yards finde ich okay. Kann mal ein Spieltag so sein. Ja, Penny hingegen hat den Touchdown ähm, erlaufen und einen Ball sogar noch gefangen. Sagt aber, sah katastrophal aus durch die Mitte, wenn er gelaufen ist. Ähm, und der eine lange Touchdown-Lauf auch die Statistik etwas verschleiert. Äh, Titan, Disley. Rico hat oft genug in diesem Podcast drüber gesprochen. Diesen Namen kenne ich mittlerweile ziemlich gut. Hat äh, nach einer schwachen Woche 1 und nachdem er das ganze letzte Jahr nach der brutalen Verletzung ausfiel. 5 äh, von 5 Pässen gefangen für 50 Yards plus 2 Touchdowns. Mal schauen, ob er wieder der Alte wird. Ähm, aber das sah schon mal sehr interessant aus. Den sollte man im Auge behalten. Damit wäre ich durch mit den Seahawks und wir hatten, glaube ich, beide, dadurch, dass die Saints bei den Seahawks spielen und das Bridgewaters erstes Spiel wieder als Starter ist, ähm, haben wir beide gesagt, dass die Seahawks gewinnen.
0: Ja, ich denke auch, die Seahawks werden im Laufspiel die Uhr kontrollieren und dann das knapp gewinnen.
1: Ich möchte ganz kurz anmerken, dass ich vielleicht gleich mal kurz raus muss, weil es klingelt.
0: Was? Ja, bin ich dran? Ich bin dran. Texas Chargers hatten wir noch. Dein vorletztes, ne? Ja, aber viel war da nicht, ne? Also Carlos Hyde ist jetzt wirklich so schon der workhouse back in dieser Texans-Offense. Mhm. 20 Touches gekriegt für 90 Yards. Das ist solide, das kannst du auf der 2 aufstellen, auf der Flex, das kannst du machen. Äh, Watson und die Wide Receiver sahen, hatten keinen guten Tag. Ähm, Jaguars Defense sah gut aus, besser als gegen die Chiefs jedenfalls. Ähm, aber die Chargers, ne? wir hatten es gesagt, Darwin Thompson fällt aus, äh, Darwin Thompson, Darwin James und auch Phillips, der Safety fällt aus, ähm, waren gegen Golliday anfällig, dann wird ein DeAndre Hopkins da erst recht hm. ein bisschen was loslegen. Also, Carlos Hyde, Sean Watson, die Andre Hopkins definitiv starten und auch ein Will Fuller und ein Kenny Stitt sind da auf jeden Fall Optionen für die Flexposition, weil ich glaube, da in der Secondary viel möglich sein wird für die Texans ähm, bei den Chargers ja bei 10 Punkten ist es eh schwer dass da irgendwer raussticht, aber es war nichts wirkliches, ne, Keenan Allen war der Nummer 1, Nummer 1 Target, hat die meisten Sachen gefangen, Austin Ekeler ist wie in Woche 1 sehr gut gelaufen, hat auch ein bisschen received also wenn ihr Eckler und Keenan Allen habt, die startet ihr sowieso jede Woche ähm Ansonsten ist da nicht viel rausge rausgestochen. Und ähm, Philip Rivers, nicht so einen besten Tag gehabt, kein Touchdown geworfen, aber eine Interception. Ähm, aber ein Philip Rivers kannst du eigentlich auch Woche für Woche starten. Der wird dir nächste Woche wahrscheinlich nicht sowas auflegen. Ähm, ich habe gesagt, die Texans gewinnen. Mhm. Sehe ich auch. Ja, ich bin die? Bei den Chargers. Ah, ist ja egal. <lacht> in Los Angeles drin. Ja, das, das, das ist nicht
1: ausschlaggebend. Okay. Ähm, Komme ich zu meinem letzten Spiel. Die Rams at Browns. Ich hatte es in der Nichtaufnahme gesagt. Für mich ein interessantes Spiel. Die Rams haben die Saints äh, zwar dominiert, äh, sah zwischendurch, aber auch hätte mit ein paar anderen Calls auch wieder enger sein können und Wer weiß, wie das Spiel dann ausgegangen wäre. Aber mit 27 zu 9 gegen einen Contender ähm, hat man auf jeden Fall schon mal gezeigt, wozu man in der Lage ist. Golf 19 von 28 Pässen. Wie gewohnt nicht so viel durch die Luft. Ähm, aber mit 283 Yards und einem Touchdown eine gute Leistung abgeliefert. Dazu, Gurley hat auf jeden Fall wieder jetzt das Backfield übernommen und ich glaube, solange der Mann fit bleibt, braucht man da auch keinen anderen Running Back starten, auch wenn Brown noch sechs Attempts bekommen hat. Gurley hat das mit ähm, 16 Attempts für 63 Yards und einen Touchdown ja, in der Hand gehabt. Wide right Receiver, überraschend, die Nummer 1 ähm, diesen Spieltag, Cooper Cup, 5 ähm, Pässe gefangen für 120 Yards bei 9 Targets. Das erste Mal über 100 Yards seit dem vierten Spieltag der letzten Saison. Deswegen würde ich das Ganze auch nicht überbewerten. Normalerweise sehe ich da Cooks und
0: auch Woods noch vor ihm. Obwohl, ich muss ja sagen, ich bin da eher ja, der Cooper Cup Fan. Vor Komm, den beiden anderen. Kommt aus dem Slot, hat mehr Targets. Ja, wie mehr gesagt, Yards
1: machen. wie gesagt, grundsätzlich ähm,
0: die letzten. Die letzten Wochen Du hast halt bei Cooks und Woods eher, nicht eher die Big Plays als bei Cup Genau Aber wenn auf jeden, also definitiv PPR, half PPA Würde ich Cup davor setzen Ah, vor Cooks? Vor Cooks, ja Okay Aber ich muss halt auch, also es ist halt schwer also Ziemlich ja, nah beieinander ist,
1: Genau, das ist allgemeine Mal. Könnte auch mal eine Woche sein, wo du Halt einen Cup hast und der fängt ja dann nur Zwei Pisse für 30 Hertz oder sowas das, sollte das kann aber da, also nicht passieren. So wie, so wie bei Woods, der zwei Pässe für 33 Hertz gefangen hat. Also, immer schwierig bei den Rams. aber Viele
0: Mäuler zu stopfen halt. Genau, ne?
1: genau. Da ist halt noch ein Running Back, der grundsätzlich auch immer für seine 20 Attempts gut ist. Und auch wieder sehr fit aussieht. also Ich habe da jetzt nicht viel rausgesehen bei ihm, muss ich sagen. Was an seine Verletzung bzw. Krankheit erinnern könnte. Die Browns, es ist immer noch nicht alles Gold, was glänzt, aber Mayfield hat sich gewässert, hat nur noch eine Interception geworfen dazu, ein Touchdown und 325 Yards, so eher die äh, Yard-Anzahl, die man ihm zutraut. 19 von 35 Pässen angebracht, sein Lieblings-Target Odell, 10 Targets, 6 gefangen, 161 Yards und ein Touchdown. Wieder einen kranken One-Handed-Catch hingelegt. Lang Touchdown. Lang Touchdown. Also, das war schon gut. Joko ist ja rausgegangen mit einer Concussion. Der hat gar nichts gemacht in diesem Spiel. Und, tja, wen gibt es dann noch? Landry. Danach mit drei gefangenen Bällen für 32 Yards. Hm. Irgendwie nicht so das wahre vom Ei.
0: Ah, ich glaube, das, das gelbe ist gelbe vom Ei. Das war vom Ei. Das gelbe vom Ei. <lacht> das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was sie machen müssen. ne? Irgendwie probieren, vielleicht über einen Slot, über über irgendwelche inbreaking routes äh, Beckham Mitte des Feldes anspielen und dann After Catch ihn laufen lassen. Ich glaube, da macht die, das macht ihn am gefährlichsten mit. Dann
1: habe ich mir noch Nick Chubb aufgeschrieben. Auch wieder. Naja, also hat zwar einen Touchdown, aber bei 18 Attempts für 62 Yards ist okay. Ich möchte noch mal zwei, drei Wochen abwarten, aber ab Woche 10 ist da wieder ein anderer Mann, der ins Backfleet drängt. Bisher bin ich nicht so begeistert von Chubb dieses Jahr. Aber allgemein von den Browns noch nicht, glaube
0: ich, noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber wir haben so, wenn ich gerade so über Chubb und Mixen denke, die war wir gerade gesprochen haben, so einige Running Backs, wo es momentan noch so ein bisschen, mhm. wo der Motor noch so ein bisschen stottert, ne, mhm. nach Woche 2.
1: Mhm. Ja. Das dazu. Browns souverän gewonnen Spiel. das Spiel. Stehen jetzt 1 zu 1. Die Rams 2 zu 0.
0: Wo ist das? Browns Hause oder?
1: Zu Hause in Cleveland.
0: Oh, knapper Sieg Cleveland. Ja? Ich habe mir gerade irgendwas ausgekugelt, ausgekugelt <lacht> beim
1: Strecken. War trotzdem deine Aussage richtig, dass die Browns das Ding gewinnen? Na klar. Okay. Ich glaube schon. Ah, ich bin, ich bin da noch bei den Rams. Ich sehe das bei den noch nicht so. Damit bin ich mhm. durch.
0: Äh, ich wäre durch.
1: War Rico auch durch?
0: Ja, Rico war durch. Dann hast
1: durch. du noch ein Spiel.
0: Jets-Patriots. Ja, Trevor Simeon, out for the season haben wir während der Sendung erfahren. Ich weiß nicht, ob es in der Warte mal, war das in der, der nicht Trevor Simeon ist out for the season <lacht> auf jeden Fall. Oh, hat einen harten Hick von Mike Garrett eingesteckt, ne? Oh, ah, ja. Ähm. Knöchelverletzung, Luke Fork reingekommen, ähm, wird dann wohl auch starten nächste Woche, kommt ein bisschen drauf an, ob Sam Donald halt äh, mit seinem pfeiferischen Drüsenfieber, Fieber war es glaube ich, ähm, wieder fit ist, das ist ja so schwer zu sagen, ähm, ja, 20 von 25 Pässen, 198 Yards gegen die Browns, war solide, ne, sage ich mal, aber bis auf Bell würde ich dagegen die Patriots nicht viel starten lassen. Und Bell ist auch, wenn ich eine andere Option habe, würde ich vielleicht auch was anderes nehmen. Denn Patriots Defense, die sah ganz schön gut aus. Mir hat sie, glaube ich, die Woche gewonnen. Hatte 37 Punkte bei uns. 0 ähm, Punkte zugelassen, 7 Sacks, 4 Interceptions, 2 Pick 6. Also das war schon... Auch wenn es gegen die Dolphins war, wir haben ja auch gegen die Steelers gesehen. Ähm, ja, die Patriots werden dieses Jahr, glaube ich, eine der besten Defense der Liga stellen. Und es wird echt verdammt schwer. Offensiv, ja, es sind viele Mäuler zu stopfen, haben wir irgendwann mal gesagt. So vor zwei Minuten. Ich würde gerade sagen, das war gerade eben. Das ist bei den Patriots auch der Fall. Aber wenn du Edelman hast, wenn du Gordon hast, wenn du Brown hast, wenn du White hast, wenn du Michelle hast, lass die starten. Es kann halt mal sein, dass ähm, einer vielleicht ein bisschen abfällt, aber es ist schwer zu sagen, wer das in welcher Woche sein wird. Jetzt diese Woche war es ein bisschen Josh Gordon, aber es ist natürlich auch, wenn Bill Belichick ein neues Spielzeug hat, will er es präsentieren. Das hat er mit Brown diese Woche gemacht. Das kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Also wie gesagt, Edelman, Gordon, Brown, White, Mike, äh, Michelle sind für mich eigentlich immer Leute mit Starterpotenzial in der Liga. Bei Michelle muss man immer ein bisschen gucken, wenn es eine gute Laufdefense ist, würde ich Michelle vielleicht auch mal draußen lassen. Aber den Rest kannst du da immer vertrauen. Gut, ja. müssen wir über Sieg oder Niederlage reden? Puh, das glaube ich nicht. Okay, Patriots. Mit, mit Sam Donald wird es vielleicht ein bisschen spannender. Aber. Nein. Es ist auch, auch schon wieder die Frage, so legen sie Punkte auf, ne? Hm. Stimmt. Gut,
1: damit sind wir durch mit unseren Spielen.
0: Yes.
1: Noch schnell Start, Slip, äh, Start Sit und Sleeper of the Week. Ich hab, ich nehme jetzt einfach mal die von Rico, weil ich selbst keine hm. ausgesucht habe. Okay. Rico und ich sagen, <lacht> dass wir auf jeden Fall Alan Robinson wieder starten sollen. In Woche 1 über 100 Yards gemacht, letzte Woche gegen Top Corner gespielt. Ähm, bleibt die Nummer an Spielstation für die Wurst.
0: <lacht> er meint, er wird Tschubisky mit.
1: Ja. Den meinen wir damit.
0: Meint ihr? Äh, mein Start of the Week: Elliot versus Miami.
1: Ja, ja, sowieso. Achso, ich hatte auch noch einen. Ich hatte noch Cook gegen Cook gegen die Raiders, ne?
0: Ja. Genau. Das klingt vernünftig. Sit of the Week.
1: Oder wolltest du noch was sagen? Nee. Gut, <lacht> Sid. Ähm, Rico und ich haben uns für Adrian Peterson entschieden. Schlechte Weg 2 abgesehen vom Touchdown. Chris Thompson ist hier wertvoller
0: und wird immer mehr eingesetzt. Ja, bin ich auch dabei. Habe ich auch aufgeschrieben. Oh. Gegen die Bears, die keine Chance. Sleeper. Ich oder du? Ja, kannst du dir vorstellen, welchen Rico und ich haben? Darwin Thompson.
1: Wir haben Darwin Thompson. Williams weg, ist weg. McCoy, kacke. Und Darwin Thompson ist oft genug noch zu haben. Ja. Run, Thompson, run.
0: Hat er auch geschrieben. Mein Sleeper der Woche? Ja. Marlon Mack gegen die Falcons. Marlon Mack ist ein Sleeper? Naja, wir haben ja mal in der ersten Folge gesagt, so Star ist wirklich einer, wo du sagst, der, der performt auf jeden Fall die Woche. Und so ein Sleeper ist, wo du sagst, der kann performen, muss aber nicht unbedingt. Weißt du? Okay. Ja, klar ist und Mac jetzt nicht in dem Sinne ein Sleeper, aber ich sehe ein gutes Matchup gegen die Falcons, was eigentlich ganz gut klappen kann und deswegen, ähm, ich hatte gerade noch einen im Kopf, ich hab's aber, also den hatte ich in der Nichtaufnahme im Kopf, <lacht> ich hab's aber vergessen, ähm, das war auch ein Running Back. Gegen wen spielen die Bills? War Singletary? Bills spielen gegen die Bengals. Genau. Singletary. Ja. Singletary gegen die Bills. Gegen die Giant. Ey. Äh, Bengals. Gegen die Bills. Oh, well, <lacht> no, ja. Schieben wir es auf die Nichtaufnahme. Ey. Wir schieben es auf die Nichtaufnahme und dafür, dass wir doppelt so viel reden mussten. Ja, nee, also wie gesagt, Singletary gegen die Bills. Wenn Find er vielleicht gut. mal seine 10 Attempts bekommt, wer weiß, was er dann für Zahlen auflegt. Könnte reichen.
1: So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, obwohl Rico nicht dabei war. Der deutlich Heim, auch deutlich kürzer, der heimliche ne? Star der Folge, ja, wer hätte das erwartet? Wie viel, wie viel deutlich kürzer? Na ja, gut, wir haben eben ein bisschen Gas gegeben nach der Nichtaufnahme.
0: Eine Stunde? Also, wir waren ja bei zweieinhalb letztes Mal, jetzt sind wir bei 1,36. Oh,
1: ich finde, das ist auch eine gute Zeit eigentlich.
0: Oh, wenn jetzt Rico dabei gewesen wäre, sage ich mal, wären wir vielleicht bei 1,45. Ja, naja, ein
1: bisschen mehr noch. Der labert gerne. Ich hoffe, er hat die Folge.
0: Ja klar, er schneidet die Folge Er wird definitiv sein. <lacht> also okay. habt euch wohl Wenn er 0-2 steht Wird Zeit, dass er mal 1 gewinnt Aber M mit, unseren, mit, euren, mit unseren Tipps Schafft er das Also habt euch wohl, viel Glück am Wochenende Und wir hören uns Nächste, nächste Woche viel, viel Erfolg beim Gewinnspiel Ach ja, macht fleißig mit beim Gewinnspiel Wir wollen das Trikot natürlich Liebend gern verlosen Und dann habt ihr Freude daran also macht es gut.